1: Un animateur pas comme les autres Richard Martin. Radio, bon. Radio.
2: Bon mercredi tout le monde Merci d'écouter Cube Radio Qu'est-ce qu'un entraîneur de hockey fait Lorsque son gardien de but est pas bon T'sais, Ça arrive des fois des mauvaises journées Des mauvais matchs Puis il en laisse passer Puis il est pas là Qu'est-ce qu'il fait Je connais pas grand chose de hockey Mais ça je le sais Tu l'enlèves le gardien de but Tu l'enlèves puis tu le remplaces Par quelqu'un qui est meilleur Monsieur Arruda là Il est temps qu'il soit remplacé si vous pensez que M. Hardol, c'est l'homme de la situation, arrêtez de prendre la drogue. Là. Faites quelque chose, consultez quelqu'un. Il n'est pas, pas là. On a Joanne Liu. Joanne Liu qui voudrait être directrice de la santé publique. Cette femme-là, depuis des décennies, elle est sur le terrain. Elle a combattu l'Ebola. Elle a combattu de graves épidémies dangereuse. C'est une femme de terrain. Elle voudrait être là. Elle est revenue d'Europe pour être ici, pour se mettre en réserve de la République pour utiliser le terme de pierre carl Pellado. Mais non. On prend, il, 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 il y a des gens qui vont dire « Oui, mais il est fin, docteur Arruda. Il est faim. Mais je m'en fous. Mais je m'en fous qu'il est fin. » Je veux pas une amie, moi, là, là. Je veux un directeur de la santé publique qui connaît son affaire. Alors, regardez ça aujourd'hui, là, dans le devoir, un projet pilote pour tester les tests rapides. Une école d'Outremont participe à un projet pilote qui illustre de quelle manière et jusqu'à quel point ces outils peuvent contribuer au dépistage de la COVID-19. Ça, c'est une initiative de Mme Couache, la chercheuse Caroline Coache de l'hôpital Sainte-Justine. Et là, elle a dit, regarde, à un moment donné, on va le faire. Là. On surlève les manches, on va faire un projet pilote. Ça fait 11 mois. Là. Ça fait 11 mois. Encore aujourd'hui, il y a un texte, les gens veulent des tests de dépistage rapide. Les experts disent, il y a une infirmière qui est rentrée dans une résidence pour personnes âgées. Elle avait la COVID, elle n'avait pas de symptômes. Elle le donné à des gens là-bas, elle l'a des gens là-bas. Là, le résultat, c'est qu'il y a 150 personnes dans une résidence pour personnes âgées qui sont en isolement. Ils ne peuvent pas sortir de leur petit deux et demi. Ils ne peuvent même pas aller dans le corridor chercher une panne de lait. Ils sont dans... Pourquoi? On aurait pu la tester. Un test de dépistage rapide, 15 minutes. Tout. Hey! « Ben non, voyons donc, tu es positif, tu ne peux, peux pas rentrer dans cette résidence-là. » C'est tout. Je veux dire, un enfant de trois ans comprendrait ça. Comment ça se fait qu'il s'entête à dire non à ça tous les jours? Il y a des textes d'experts qui disent, on veut ces tests-là. Ce n'est pas l'homme de la situation, s'il vous plaît. Retirez-le. Puis là, là, tout le monde... Là, on, on danse tous autour de l'éléphant qui est dans la pièce, puis personne n'ose le dire. Mais je vais le dire. Il y a des morts. Il y a des gens qui ont du sang sur les mains. De ne pas, de pas, de pas permettre l'utilisation des tests de dépistage rapide, là, ça, ça résulte dans des morts. C'est ça, ça le résultat. là, C'est qu'il y a des gens qui l'ont attrapé, puis que si on avait été plus vigilant, si on avait pris les, les bonnes décisions, si on avait eu un meilleur directeur de la santé publique, ces gens-là ne seraient pas morts. Ça résulte dans des morts. Je, dis, je, je, je ne comprends pas. Sortez-le de là s'il vous y a fin. Joseph Acal hier se demandait pourquoi les gens voteraient encore pour Justin Trudeau alors que c'est probablement le pire premier ministre de l'époque moderne que le Canada a eu. Mais il est fin il est fin, Joseph. C'est pour ça qu'on il est fin. Écoutez, là, je vais vous lire. Là. Il faut que je vous lise ça. Le texte que Marie-Claude Lortie avait publié dans la presse au lendemain de l'élection de Justin Trudeau. Elle était tout excité. Elle était tout excité. Alors, voici ce qu'elle écrit. Ce qu'elle écrivait. Avec Sophie Grégoire et Justin Trudeau, les tatouages, le yoga la méditation et l'ouverture émotionnelle sont enfin arrivées au 24 sexe. Non seulement on a un premier ministre qui magazine chez Philippe Dubuc et un leader qui a l'air d'une vedette de Bollywood quand il investit le plancher de danse dans les soirées indiennes, mais on a aussi une femme à ses côtés qui connaît la différence entre le lotus et le cobra, qui parle ouvertement des troubles alimentaires dont elle a souffert à la fin de l'adolescence et qui s'intéresse à la neuropsychologie. C'était écrit, ça, dans la presse. Non, non, mais la fille trippait, là, que Justin Trudeau là, soit élu parce que sa femme tripe sur le yoga, puis lui, dansait des danses indiennes. C'était écrit, publié dans la presse. Il y a quelqu'un qui a vu ça et dit Hey, c'est bon, ça. On va publier ça. C'est une excellente analyse, ça. On n'a jamais parlé des idées, puis du programme de Justin Trudeau. Ce qu'on disait, c'est... Hein, Steven Harper, quand il allait reconduire son enfant là à l'école, il donnait la main. Maudit qu'il est frette, ce bonhomme-là. Il était assez frette. On dirait qu'il a un bel dans le cul. Tandis que l'autre, il est fin puis il est gentil. C'est comme ça, maintenant. On est à l'époque des petits lapins. C'est ça aussi des petits lapins. Alors, pensez montagne les papillons. What les souillées neufs et les beaux vestons. Prouit, parce qu'à qu'il le but, ça Ça, c'est l'hymne national du Canada. On veut des gens gentils. Regarde, il est, il est gentil, M. Arruda. Il est réconfortant. Tu vois, M. Arruda, c'est comme... C'est comme quand tu rentres dans une cuisine et puis quelqu'un fait chauffer une tarte aux pommes dans le four. C'est une petite odeur réconfortante. Là. Il est comme ça, docteur Arruda. Ni fin, chaque fois que j'écris contre lui, il y a tout le temps les madames, c'est surtout les madames qui m'écrivent en disant, vous êtes envers le docteur Aruda. C'est ça qu'on veut maintenant, on veut, on veut, des, on veut des leaders qui sont, qui sont gentils, qui sont ronds, pas d'aspirité, pas d'angle, pas de piquant, pas des gens trop autoritaires, Alors ça c'est le patriarcat, c'est masculin, c'est viril, on a eu ça. Non, on veut, on veut des gens ronds, des gens douillets, des gens fins. Hein, qui établissent pas un climat toxique et qui sont gentils envers tout le monde. On devrait tous se mettre en pyjama en pâte, Toute la gang. Le matin, quand on se lève, zitt, on monte le zipper, tout en pyjama en pâte, puis on va travailler. Comme dans un groupe de CPE. Hum? C'est ça. On a un Justin. Justin, c'est un animateur de CPE. Il est à genoux, puis il est devant Tu euh, sais, C'est un nul. Il est nul. Il est nul. C'est vaccin. C'est nul. Justin Trudeau, là, il a des morts, à conscience. Le fait qu'on est en retard, ces vaccins, là, ben, ça, fait, ça va faire, faire qu'il va y avoir des centaines de personnes qui vont mourir pour rien. Parce qu'on a pris du temps. C'est ça, là. Mais ni, ben, ni, hey, Sa femme, a fait du yoga. Sa femme, écoute, je relis ça. Il faut le relire, quand même. Il a de ses côtés une femme qui connaît la différence entre le lotus et le cobra. On s'en câlisse-tu elle connaît la différence entre le et le cobra. Vraiment, là, on voit pas le bout, là. Le variant britannique, le variant brésilien, le variant californien, le variant sud-africain, c'est toutes des mutations du virus. Là, on est là, puis ça s'en vient, les petites bébêtes arrivent, puis ils changent, ils mutent comme aliens. Taboué, regarde qui on a aux commandes de l'avion. Docteur Horacio Arruda. Monsieur faisait de la danse devant des vidéos pendant la pandémie. Puis on a Justin. Ah oui, c'est vrai, il faut acheter les vaccins. Alors, Justin Trudeau, il avait tout mis là, toutes les yeux dans le même panier. Il a fait un deal avec une entreprise chinoise. Et bravo! Alors qu'on est en, en guerre froide avec la Chine. La Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit Fuck you, vous n'aurez pas vos vaccins parce que la Chine n'aime pas le Canada ces temps-ci. Fait ont dû vu rien savoir, alors On s'est retrouvé gros gens comme devant. Oh mon Dieu, OK, on n'a plus les vaccins chez le nous, on vient. Il était trop tard. Vous écoutez Martineau.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martino. C'est sûrement
3: l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez.
1: Martino Cube, Cube Radio. Le,
3: le commentaire de.
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Félix, je veux jaser avec toi. Là, avant que tu commences tes sujets, là, je veux jaser avec toi de gang de rue, OK? Ça marche. OK, j'ai une petite question pour toi. T'sais, mettons si une entreprise, là, elle était connue, on, on savait qu'une entreprise jetait euh, des produits chimiques dans l'eau et ça, ça rendait des gens très malades ou ça tuait des gens on ne ferait plus affaire avec cette entreprise-là. On la boycotterait, OK? On voudrait lui couper les vivres. Bien, euh, euh, des gangs de rue, puis les Hells Angels, ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises. Puis tant qu'on va continuer à acheter les produits qu'ils vendent, c'est-à-dire la prostitution et la drogue, bien, ça fait qu'on enrichit ces gens-là puis continue à se tirer dessus pour avoir des territoires parce que c'est payant. À un moment donné, il, va, il y a un effet domino là-dedans, là. Il y a nous autres aussi à, à, à se regarder, les citoyens. Chaque fois que vous achetez de la drogue à des bandits, des criminels, ou que vous allez voir une fille dans un motel, ben, vous donnez de l'argent à ces gens-là. Puis vous êtes un peu responsable. Vous avez un peu de sang sur les mains. Parce que s'il n'y avait pas d'acheteurs, s'il n'y avait pas d'offres, ben, il n'y aurait pas. S'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offres. Es-tu d'accord avec moi?
5: Ben oui et non, c'est-à-dire c'est un oui, ben ce sont des entreprises criminelles, tu sais qui tu as raison de le dire puis comme tu sais là c'est les Hells Angels, les gangs de rue dont on parle, on pourrait parler de la mafia, on pourrait parler du clan Dubois ben au oui. début des années 60 qui a été la première entreprise criminelle canadienne française qui rivalisait avec euh, les écossais, le gang de l'Ouest euh, et les italo canadiens. Ma maintenant, je suis bien d'accord que ce sont des entreprises et aussi que si tu n'achètes pas le produit l'entreprise, ne survit pas ben là, où je, là où je trouve que c'est insoluble euh, de la manière dont tu poses euh, ce, cette problématique-là, c'est que c'est une entreprise basé sur le vice. Et ce vice-là est parfois un problème, et on le dit souvent mmh. euh, à cette antenne, de santé publique. Quand on parle des drogues qui créent une accoutumance, euh, les opioïdes, et etc., donc on a des gens qui en ont besoin, qu'il mmh. faut traiter. Et ce n'est pas tout le monde que l'on peut traiter. Or, ces gens-là euh, vont euh, aller acheter leur dose, euh, soit d'héroïne ou de crack ou de méthamphétamine. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? à ce moment-là. Est-ce que, est que, disons, euh, comme l'a fait euh, l'État avec le cannabis, l'État pourrait prendre euh, en charge la vente ou la mmh. distribution de drogues dures? Je ne crois pas. Est-ce que l'État, cela dit, pourrait dépénaliser aussi la euh, possession de ces mêmes drogues dures et, et, et Voir l'affaire juste par la lorgnette d'un énorme problème de santé publique, certainement. Mais l'approvisionnement de ça, on peut pas se substituer euh, dans des réseaux clandestins à ces entreprises. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu aussi ouais. insoluble, mais s'il y a un bon fond dans mmh, ce que tu dis. Mmh. Mais la solution, euh, dis moi là, raconte moi là, parce que je la connais <rire> ouais, pas.
2: Comme tu dis, c'est un problème de société très, très large. Écoute, j'ai été bouleversé, bouleversé en voyant... Euh, les gens hier qui, qui pleuraient, justement, cette jeune fille-là de, de, de 15 ans, qui sont venus au Canada parce que, justement, ils voulaient un peu de quiétude, un peu de paix, un peu de tranquillité. C'est épouvantable. Ces petits crotés là là, qui se pensent bien bon avec des guns. Là. Puis là, ça regarde là, des, des vidéos de rapper, là, de, de, de gangster rap, là, puis là, ça joue du gun, puis ça, ça se pense bien dur, puis tout ça. ben c'est ça que ça a donné. Ça a donné une petite fille qui se fait tirer dans la tête, là. Je suis
5: porté à avoir beaucoup de dégoût moi-même, Richard, pour ces pour euh, pour ces ces gangs là qui, euh, on l'a dit hier, on le répète aujourd'hui, sont supposés de régler leurs problèmes entre eux autres. La vérité, c'est que depuis des mois à Montréal, voire des années, quand on parle de gangs de rue on voit qu'ils ne règlent pas nécessairement leurs problèmes entre eux autres et leurs méthodes criminelles sont si aléatoires et parfois si peu sérieuses, je mets le terme « sérieux » entre guillemets, que des innocents qui se font tuer, qu'il y a des, des tirs, des rafales de tirs euh, que l'on entend et que l'on voit dans des cafés du nord-est de l'île de Montréal, des gens qui se cachent sous les tables, des gens qui ont peur, qui en resteront traumatisés. Alors, ça, ça je ne peux euh, que partager avec toi un certain dégoût de plus de plus de plus de plus il y a cette, cette escouade supposément euh, en train de s'attaquer au problème il y a une escouade mmh, là, mmh. qui est supposée faire la guerre au trafic d'armes à feu à Montréal qui a toujours pas commencé son travail <rire> plus de plus sept semaines après sa création c'est tu dis bon ben ok et tu veux rassurer tu veux rassurer le public comme service de police tu crées une escouade puis là prend ça dans le journal de Montréal, Antoine Lacroix qui l'écrit aujourd'hui, ben, ça a pas commencé.
2: C'est hein. complètement délirant. Puis écoute, toi et moi, le, le régime des armes à feu, c'était pas censé aussi régler un peu ce problème-là. Ça a coûté combien? Plus d'un milliard de dollars, C'est un trou sans fond, ça. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a donné, le régime des armes à feu? Sweet fuck all. Les, les armes continuent de circuler, parce que, pourquoi? Parce que les, 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 les bandits, ben, c'est des armes illégales qu'ils utilisent. Est-ce que Félix est là? On l'a perdu. Ça, je pense
5: qu'on s'est per perdu un okay, peu. Oui, hein. oui, donc, euh, mais là, on s'est retrouvé. On s'est <rire> retrouvé. Alors, c'est ça. Ça ne fonctionne pas encore. Alors Il n'y a plus d'armes en circulation qu'avant. Montréal reste une ville sécuritaire, mais il y a certains quartiers de Montréal où ça ne marche pas
2: mais, mais écoute, mais, le, mais... je reviens sur le registre des armes à feu. Là. Ça a coûté quoi? Un milliard de dollars? C'était pas censé régler aussi le problème de la circulation des armes? Tu vois que ça n'a strictement rien donné parce que les, les, ces bandits-là, ces crotés là utilisent des armes illégales. Oui,
5: il faut se dire une chose oui mais tout à fait tout à fait c'est comme un problème qui est à part du registre des armes à feu qui nous a coûté une galette euh, mais euh, David Bertrand qui a, euh, pris, euh, qui a pris parole dans l'article d'Antoine Lacroix euh, affirme euh, que montréal est toujours une ville très sécuritaire lorsqu'on la compare avec la criminalité des autres grandes villes et ça je dois dire qu'il a raison que quand on compare Montréal mm. et Baltimore, Montréal et Détroit, Montréal et Toronto, Montréal et plusieurs grandes agglomérations de l'Amérique du Nord, il faut pas non plus oublier que c'est pas un épiphénomène quand même, ce qui se passe, mais, mais c'est très localisé. Mm. Euh, et si tu compares avec les flambées de violence à Chicago, par exemple, je veux dire c'est rien ce qui se passe à Montréal 443 crimes contre la personne avec arme à feu contre 383 en euh, bon, en 2020 là, 443 écoute, crimes puis... contre
2: 383 en 2019 c'est pas c'est de... quand, tu sais, quand tu regardes ce qui se passe à Mexico là me dire ça c'est quelque chose Mais ben, tu vois c'est quelque pour ça, chose là,
5: faut faut pas faut faut mettre tout ça dans son contexte aussi bien que ce soit euh, triste et
2: répugnant écoute ouais. on va tourner la page et on va aborder un sujet beaucoup plus léger Jean-François parle ah, la pauvre Brittany hein? La pauvre Britney. Donc, il va voir Non, être... mais ça, ça fait
5: longtemps, hein? ça fait 21 ans, hein? 21 ans cette chanson-là. Elle
2: est toujours aussi bonne.
5: Ben, écoute, <rire> si, si, si tu aimes le style, mon Richard, je ne je, je je voudrais pas aller Elle
2: a fait quand même des sacrées bonnes tonnes, Britney Spears, vraiment. Puis là, il va y avoir un documentaire sur elle.
5: Hey, c'est ça, et je voulais absolument t'en parler dans cette chronique parce qu'il y a un aspect judiciaire à ce documentaire qui est très, très important. D'ailleurs, c'est ce qui sous-tend euh, toute la démarche documentaire du New York Times. C'est New, New York Times qui va euh, sortir le documentaire bientôt. Il n'est pas encore disponible au Canada, il est disponible aux États-Unis. Euh, Framing Britney Spears. Tu te rappelles, euh, en euh, 2007, Britney Spears s'était rasé les cheveux. Euh, elle avait l'air confuse, Elle était tout le temps pourchassée par les paparazzis. Euh, donc, elle semblait vivre des moments qui étaient extrêmement euh, déchirants, troublants. Et, euh, et on a décidé, à partir de ce moment-là, euh, ses parents ont décidé, son père a décidé de la mettre sous tutelle, donc de s'occuper de ses affaires euh, et, euh, et c'est là que tout commence en fait. Quand le père s'en est mêlé euh, James Spears il mmh. s'était tourné vers le tribunal puis il a dit j'aimerais avoir une tutelle pour gérer les affaires de ma fille. C cette démarche-là devait être temporaire mais en 2021 c'est devenu permanent Britney Spears est toujours sous tutelle de son père mais elle a
2: et... pas l'air je sais pas si tu l'as vu récemment ses médias sociaux mais ça ne va pas tout là
5: non, mais au cours de effectivement au cours de l'été, d'ailleurs elle a envoyé certains messages sur Instagram qui a fait dire à ses admirateurs qu'elle demandait de l'aide. Ils, ils, tu sais, ça je trouve que c'est un peu complotiste d'ailleurs d'une manière dans la manière de voir ça. Peut-être que ça tourne ça semble pas tourner rond du tout dans la tête de Britney Spears et, et euh, elle est un peu, elle disjoncte un peu sur Instagram, mais ses fans, y voient des appels à l'aide. Enfin, bref, euh, ce mouvement-là pour la libérer de sa tutelle a vraiment gagné beaucoup euh, d'adeptes au cours des derniers mois. Et là, tu vois, au cours des prochains jours, à 39 ans, son père va revenir, et elle d'ailleurs, devant le tribunal, pour essayer de briser cette tutelle-là parce qu'elle est toujours sous l'emprise de son père contre son gré. Moi, je, mm. je, ce mm. que j'ai vu et ce que j'ai lu du documentaire, je, ce que je, moi, j'ai vraiment très, très hâte de voir ça. Ça promet d'être une production bien léchée en plus et, et très sur les faits. Tu sais, euh, on a beau dire ce qu'on vous donne de, 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 de Britney Spears, de sa musique, de son air, de sa superficialité, diront certains, euh, il reste que si on compare le star system dans lequel cette jeune fille-là est évolué puis très jeune fille. Là. Elle était mineure, cette jeune Mais... fille-là, quand elle a sorti son premier album. La chanson qu'on vient d'écouter en 99, elle avait 17 ans. Là. Elle avait ouais, 17 ouais. ans, là.
2: Mais écoute, elle a fait quand même des bonnes tonnes toxiques. C'est une sacrée bonne tune de Britney Spears. Mais là donc, son père en fait profiterait d'elle. Et je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu as vu l'excellent documentaire sur Amy Winehouse. C'est une autre affaire, ça aussi. Son père l'exploitait à l'os. Et là, tu comprenais en regardant le documentaire pourquoi elle était tout le temps dopée, puis toujours saoul, puis tout ça. Elle avait un père. Totalement toxique et euh, ouais. souvent c'est ça hein? des parents qui qui rêvaient de devenir célèbres qui ont pas réussi quand leur enfant soudainement euh, concrétise leur rêve là ils les exploitent à l'os.
5: Ben c'est ça puis les projettent dans un puis quand tu te re... tu sais, quand tu te replonges dans un star system euh, exemple en Angleterre euh, comme Amy Winehouse ou, euh, ou à Hollywood pour euh, pour Britney Spears ben tu plonges aussi ton enfant dans quelque chose de beaucoup trop gros souvent euh, pour lui ou pour pour lui, tu sais Britney Spears quand elle avait 17 ans, il y a un animateur de télé qui lui avait demandé en entrevue si elle était vierge. Il y a un, un autre ben, animateur ouais. qui ben ben oui, il y a un autre animateur qui avait suggéré que tout ce qu'on regardait chez elle, c'est sa poitrine. C'était encore une adolescente. Donc sais, je sais pas euh, comment on peut re relativiser ça, notamment avec euh, avec nos, notre propre star system ici au Québec. On s'entend que nos vedettes sont assez choyées, on leur sac la paix. Oui, la oui. oui. sais et, et c'est ce qu'on va euh, voir vraiment dans ce documentaire. Là, là
2: bas, c'est vraiment, c'est c'est l'enfer. Devenir une super grosse vedette quand tu es très jeune, puis t'as pas encore, as pas encore forgé ta personnalité, tu te cherches encore, puis là soudainement ça t'arrive, c'est peut-être un cadeau empoisonné. D'ailleurs, en parlant de documentaire. HBO qui va présenter bientôt un documentaire sur la chicane juridique qui dure depuis des années entre Woody Allen et Mia Farrow. Tu le sais, Mia Farrow qui a accusé Woody Allen d'avoir agressé une oui. de ses filles. Woody oui. Allen, je suis en train de lire l'autobiographie de Woody Allen. Il se défend très, très bien. Il y a eu deux enquêtes indépendantes là-dessus qui ont dit non seulement euh, Woody Allen était innocent, mais que probablement ça, ça, la petite fille qui dit avoir été agressée, elle avait été été comme préparée par sa mère, elle avait été craquée par sa mère. Hmm.
5: Bref... Il se défend mieux que Roman Polanski.
2: Oui, oui. Polanski qui avait dopé une jeune fille de 13 ans et qui l'avait sodomisée dans, ouais. dans un sauna, on se souvient de ça, c'était quand même dégueulasse. Mais écoute, je reviens là-dessus, là. la lutte au trafic d'armes faut vraiment le faire, puis je m'excuse, il va falloir faire le ménage dans les réserves amérindiennes aussi. Je
5: ne peux pas être contre. Je peux pas être contre cette affirmation-là, mon cher. Il y a, on, on dirait qu'il y a urgence, euh, urgence d'agir, effectivement.
2: Tout à fait. Ben merci. Toujours un plaisir de te parler, Félix. On se on reparle va. demain. On a même parlé de musique. Félix Seguin, du bureau d'enquête. Cube Radio. Cube Radio. Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
6: Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
6: Les événements des derniers jours et même des dernières semaines, je rajouterais même des derniers mois, le montrent avec ce qui se passe particulièrement dans le nord-est de Montréal faut vraiment s'attaquer à cette question-là là, du trafic d'armes. Il y a une escouade qui s'en vient, d'ailleurs, au SPV. Ben
2: oui, on, on espère qu'elle qu va commencer son travail bientôt. Je voyais ce matin, euh, Jean-François, à l'antenne d'LCN, euh, ces images-là extrêmement bouleversantes euh, des proches de cette jeune fille-là de 15 ans, qui s'est établie au Canada, euh, pensant trouver un peu de quiétude, un peu de tranquillité, et mmh. qui est morte comme ça, avec euh, des balles dans la tête. C'est épouvantable à quel point on est secoué, bouleversé, choqué, indigné de ça. Et la lutte contre le trafic d'armes, il va falloir prendre ça au sérieux. C'est très compliqué hein, parce qu'il y a beaucoup d'armes qui sont achetées légalement aux États-Unis, qui entrent en contrebande au Canada, entre autres qui sont cachées dans les coffres d'auto, euh, avec les imprimantes 3D, Jean-François. Maintenant, les gens ouais. peuvent fabriquer leurs propres armes chez eux et tu imagines c'est extrêmement compliqué et si on veut vraiment lutter contre le trafic d'armes, il va falloir à un moment donné parler des problèmes sur les réserves amérindiennes. Faut en discuter. À la maison, prenez Google et euh, écrivez « Trafic d'armes, réserve amérindiennes. Vous allez voir, il y a eu plein de saisies au fil des ans. En mars 2020, à Kanawake, on a saisi, Jean-François, souviens-toi de tout ça, une mitraillette aérienne OK, là, les balles de cette mitraillette-là là, étaient capables de percer des coffres-forts. on parle d'armes militaires. Et au fil des okay. ans, il y a eu souvent des saisies, grâce entre autres aux Peacekeepers, qui ont collaboré avec euh, la police du Québec. Mais il va falloir le faire parce que ce sont des pépinières de trafic d'armes. Il, il y a eu des saisies à Kanawaki, à Coassassiné et tout ça. Il va falloir à un moment donné aussi faire le ménage dans ces endroits-là si on veut euh, en finir. Mais ça montre aussi jusqu'à quel point le registre des armes à feu, hein, ça devait nous protéger. Euh, ça coûtait mmh. quoi? Un milliard de dollars. C'était un trou sans fond. Et finalement, on se rend compte que les bandits n'utilisent pas des armes légales. Les bandits utilisent des armes illégales achetées, sur le... Alors, achetées dans le marché noir. Donc, ça n'a pas fait grand, grand différence, le fameux registre des armes à feu qui nous a coûté vraiment la peau des fesses, comme on dit.
6: Oui, absolument. Il y a beaucoup, en tout cas, d'axes d'intervention dans ce problème-là. On n'est pas prêt d'en venir à bout. On va voir s'y attaquer très sérieusement. Euh, C'est peut-être justement le, la mort de cette petite fille-là de 15 ans qui n'avait rien à voir là-dedans qui va peut-être faire en sorte qu'on va redoubler d'efforts. Euh, dans le monde de la santé, maintenant, on revient sur l'histoire du manoir Liverpool, là, cette affaire de maltraitance qui a été documentée dans un récent rapport. Ça fait des années qu'il y avait des indices que ça n'allait pas du tout. On blâme les autorités... Mais en même temps, il y a d'autres gens qui auraient pu agir.
2: Ben écoute, moi, je reviens pas. Là. là, on cherche le coupable. Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Est-ce que ce sont les inspecteurs? Est-ce que ce sont les propriétaires de la résidence? Est-ce que c'est les CI3S? Mais, mais là, on dit que ça a duré pendant près de cinq ans. Puis là, je ne vous décrirai pas tous les détails, là, mais c'est de la maltraitance épouvantable. Ils n'ont pas d'enfants. Ces gens-là qui étaient dans cette, euh, cette résidence-là. Écoute, moi, ma mère est dans une résidence pour personne aînée à Verdun. Euh, moi et ma sœur, on va la visiter pas là parce qu'à cause des consignes sanitaires, là, mais on allait la visiter régulièrement. Je veux dire, au moins une fois par semaine. Je l'appelle tous les jours. Ma sœur l'appelle tous les jours. Ça va bien? Tout est correct? Comment ça se passe? Je veux dire, voyons donc, on les dompe là. Et après ça, merci beaucoup, bye-bye, puis tout ça. Où étaient les enfants? Il n'allaient pas les voir, il leur parlait pas au téléphone. Dire, ça a duré pendant ça. près de cinq ans. Ça nous
6: remet ça en, en plein visage, Richard. On l'entend souvent Écoute, que là. dans ces endroits-là, des fois, il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent aucune visite.
2: Ben, aucune visite, absolument pas. là. Et on, les gens ne leur parlent pas et tout ça. On les dompe, là. Euh, je trouve ça épouvantable. Et nous avons... hein. Québécois de souche, là, nous avons des leçons à apprendre des communautés culturelles qui prennent soin de leurs personnes âgées. L'été, tu les vois dans les parcs quand tu te promènes. Qui est dans les parcs en train de faire des barbecues? Les communautés culturelles, les personnes âgées sont là, font partie de la famille, font partie de la communauté. Ils sont là. Ils ne pas à l'autre bout puis après ça. Merci, mmh. Ma. Merci, pas. On se téléphone une fois de temps en temps. Je trouve ça épouvantable. Vraiment, il faut se regarder dans le miroir. Il faut faire attention à nos personnes âgées. Quand nous autres, là, on était dans une chaise autre, on n'avait pas de dents, puis tout ça, ils prenaient soin de nous. Ils nous faisaient manger. Ils nous aimaient, puis tout ça. Maintenant, c'est eux autres qui sont dans une position d'être vulnérables et c'est nous qui devons prendre soin d'eux autres. Je trouve ça hallucinant.
6: mais ça s'applique à nous aussi.
2: Tout à fait. Pas toujours la faute du gouvernement. Hey.
6: Exact. Richard, passe une belle journée. Merci.
2: Bonne journée tout le monde.
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Radio.
2: Alors, 10 000 Québécois sont morts de la COVID. Et là, l'opposition dit « là, ça va faire ». Ça prend une enquête publique sur la gestion de la pandémie. Nous allons parler avec Mme Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec. Bonjour, Mme Anglade.
7: Bonjour,
2: M. Martineau. Euh, là, il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais est-ce que c'est le temps en pleine pandémie? Est-ce qu'on ne devrait pas attendre la fin, justement, de cette crise-là, lorsque ça va être derrière nous? Après ça, effectivement, faire la lumière sur euh, la façon dont on a géré la pandémie. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Bien, la, la, question, la question peut se poser, les gens peuvent se dire c'est pas le temps, mais regardez ce qui se passe ailleurs. Euh, on a donné deux exemples concrets. L'Ontario puis la France. Écoutez, en France, là, ils ont déclenché une enquête, puis ils ont déjà euh, entendu des anciens ministres de la Santé, l'ancien premier ministre, l'actuel ministre de l'Intérieur. Ils ont fait une table ronde complète sur les communications gouvernementales en temps de crise. Euh, ils ont entendu des groupes représentants des employés du réseau de la santé. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que entre-temps, parce que la crise est très longue, ça te permet de modifier des euh, euh, des, des éléments, de, de faire en sorte que tu euh, commandes le matériel peut-être plus tôt qu'avant parce que tu t'es rendu compte que tu as beaucoup tardé dans, dans une première vague. Euh, ça te permet donc de vraiment analyser comment tu veux euh, changer les communications, modifier les choses. Et On n'a pas besoin d'attendre pour déclencher une enquête, d'autant plus que euh, le premier ministre, euh, il, il a nommé quelqu'un, une commissaire à la santé pour faire euh, pour faire une étude sur les si puis ce qui s'était passé en première vague, tout de suite, il n'y a rien qui empêche le déclenchement d'une enquête publique indépendante maintenant.
2: Et d'autant plus que ça risque de durer encore longtemps. Hein? On en a peut-être pour un an, un an et demi encore. Là.
7: On ne sait pas pour combien de temps on en a, euh, mais une chose est claire, c'est que depuis le début de la crise, qui dure maintenant, euh, maintenant un an, le gouvernement s'est octroyé des pouvoirs qui sont extraordinaires. Il prend des décisions sur la santé, sur l'économie, sur le délestage on comprend qu'on est en crise, mais parce que tu t'es accroyé des pouvoirs, qui, qui des, des décisions que tu prends sans débat, mais il faut que tu aies une transparence qui soit vraiment euh, impeccable. Puis Je rappelle que euh, le 9 décembre dernier, on a découvert qu'il y avait des avis écrits de la santé publique parce qu'on a interrogé le docteur Arruda, parce qu'on a demandé à interroger le docteur Arruda, et le jour même, il nous a dit, il n'y a pas de problème, je transfère toute cette information-là, vous allez l'avoir voir là, le lendemain, vous allez recevoir l'information. On, on est rendu... À... Deux mois plus tard, on n'a aucun avis public qui a été transmis à la population. Aucun avis de la santé publique. Alors,
2: c'est quand même sidérant. Oui, oui, j'ai lu un texte dans, dans le Devoir où il y avait euh, des experts qui disaient ah oh, vous savez l'opposition qui critique sans cesse le gouvernement euh, ça alimente le scepticisme euh, de la population et là il y a des gens qui vont peut-être relâcher un peu sur les consignes sanitaires en disant ben là regardez le gouvernement est tout croche fait que on respectera pas leurs consignes est-ce que bon vous avez peur de cet effet là?
7: Moi, je pense que c'est faut prendre l'affaire à l'inverse puis. Faut euh, quand même faire confiance à l'intelligence de tous les Québécois. La réalité, c'est que pour avoir de la cohésion, si on explique les choses, si on nous dit d'où ça vient, euh, si on est transparent par rapport à ça, les gens sont beaucoup plus à même de, de, de respecter les consignes. Quand les critères, par exemple, quand tu dois choisir d'une zone rouge ou orange ou, ou, ou jaune, euh, ils sont clairs. On dit, ben voilà, voilà comment ça se passe. Les gens sont beaucoup moins enclins à questionner. Ils savent de quoi, ils savent comment ça, ça, ça va se, euh, ça, ça va se décider. Je pense que cette clarté-là est nécessaire. Puis la transparence, c'est simplement d'expliquer de aux gens ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de la ventilation pour qu'on en arrive là, pour qu'on ait des écoles, euh, des, des, des commissions scolaires qui, elles, ont des, euh, de la ventilation, des écoles privées qui en ont, puis dans le système public, on interdit, on pense que c'est dangereux. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, au Québec, alors qu'en Ontario, ils ont décidé d'installer des ventilateurs? Il mm -hmm. y a des questions fondamentales qui se posent dans les décisions qui ont été prises. C'est normal qu'on veuille avoir les réponses à ces questions-là, c'est tout simplement
2: normal. Et Madame, madame Anglade, expliquez-moi. L'entêtement du gouvernement à ne pas euh, y aller avec les tests de dépistage rapide. Je ne comprends pas. Tous les jours, il y a des experts qui écrivent encore aujourd'hui en disant que ça ne réglerait pas tout. C'est pas une solution miracle. Mais comme disait Marois Reski, quand on est en guerre, on utilise toutes les armes qu'on a sous la main. Comment vous expliquez cet entêtement-là?
7: Je, je, honnêtement, il est incompréhensible, puis surtout que c'est une question qu'on pose depuis euh, depuis le mois d'octobre, euh, on a démontré à quel point par exemple en, en Ontario ils utilisent ça pour euh, éviter des éclosions. regardez ce qui s'est passé avec la personne qui est allée vacciner, quelqu'un qui a la covid qui vaccine mmh. des personnes contre, qui vaccine des personnes euh, contre la covid puis qui avait elle même la covid. C'est pas parfait, on dit pas que c'est parfait, mais il devrait y avoir une personne nommée au gouvernement dont la seule responsabilité, c'est de s'occuper de ces tests rapides-là puis de dire ben, voici ce qui existe ailleurs dans le monde, voici comment on peut se préparer, euh, on peut aller voir quels tests, les tests salivaires ou pas, euh, voici ce qu'on devrait commander. Demandez au fédéral d'en commander pour nous parce qu'on a, on, on va travailler avec le fédéral là-dedans. Euh, parler avec l'Ontario pour voir comment c'est fait. Il y a plein de choses à faire et on dirait qu'on a juste décidé que nous, au Québec, ça ne nous intéresse pas ce sujet-là. C'est Encore une fois, ça fait partie, de, 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 quand, quand on parle d'enquête publique indépendante, c'est aussi pour pouvoir répondre à pourquoi on arrive à prendre ces décisions-là en pandémie, malgré tout ce que les experts vont dire, et mmh. que le gouvernement décide d'aller dans une certaine direction. Donc, on fait tout ça pourquoi? Dans le but de prévenir, de se dire s'il ben, y a une autre pandémie à un moment donné s'il y a un autre enjeu important ben, on va être capable d'être beaucoup plus outillé pour faire face à la musique comme, comme état c'est pour le bien de, de l'ensemble de la population
2: et je sais Mme Anglade que vous ne voulez pas personnaliser le débat mais est-ce que Horacio arudin est encore l'homme de la situation selon vous?
7: Je ne veux pas personnaliser le débat mais la, 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 la réalité c'est que euh, c'est le premier ministre qui a décidé de, 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 de fonctionner de cette manière-là avec euh, avec la santé publique. Puis c'est lui qui devra répondre des, euh, à, à toutes ces questions-là. C'est une décision du premier ministre à ce moment-ci. Maintenant, nous, euh, on pose des questions à la santé publique. Docteur Aroutel, il nous a dit qu'il allait nous donner les, les rapports, qu'il n'y avait pas de problème. Il nous a dit, on va vous les donner. On les a toujours pas. J'ai posé moi-même la question au premier ministre dans nos appels hebdomadaires. Spécifiquement dit, Quand est-ce que nous allons avoir ces, ces documents? Pourquoi on ne peut pas les avoir du jour au lendemain? Ils existent, ils n'existent mmh. pas. On est en train de les caviarder, on décide ce qu'on donne, ce qu'on donne pas. C'est ça qui alimente aussi le, le, le scepticisme dans, dans tout ça.
2: Et là aussi, on dit toujours, ben, on prend nos décisions, on est basé sur la science. On se base sur la science, mais la science devrait être la même partout. Je veux dire, vous savez, un principe scientifique, c'est bon qu'on vive en Afghanistan ou qu'on vive en Suède. Là. Euh, là, on dirait que la science dit une chose en Ontario, dit une autre chose en Colombie-Britannique, dit une autre chose au Québec. C'est un peu bizarre,
7: ça. Oui, c'est sûr que c'est euh, pas, pas évident. Puis on ne demande pas on ne peut pas demander à nos gouvernements d'être des devins dans une crise comme celle-là non plus, puis d'avoir la réponse à toutes, toutes, toutes les questions. Puis ça, ça se comprend parce qu'il euh, y a quand même énormément de pression, puis ils sont obligés de prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Puis ça, ça j'en conviens. Mais il reste que c'est quand même bizarre qu'en Ontario, on a installé des ventilateurs dans les classes des zones les plus à risque, puis qu'au Québec, on pense que c'est trop dangereux. C'est quand même bizarre qu'on utilise des tests rapides dans les écoles, les entreprises en Ontario, puis qu'au Québec, ben elles sur des tablettes. c'est aussi bizarre que les élèves doivent porter un masque en, en première, à partir de la première année en Ontario, puis qu'au Québec, ben, finalement on dit que c'est ça va attendre jusqu'à la est... cinquième année.
2: Est-ce que c'est -ce est... est du nationalisme mal placé, si on dirait qu'on veut pas, on veut pas euh, tirer des leçons de ce qui fonctionne dans les autres provinces?
7: Bien... Ah, mais puis D'autant plus que, lorsqu'on regarde notre situation, on a quand même 50% des décès du pays qui sont au Québec. Mmh. Alors, on ne peut pas non plus dire qu'on a nécessairement les, les meilleures pratiques ici. Mais, de, de manière globale, c'est si vous prenez ce qui s'est passé dans l'histoire du Québec, quand il y a eu le, le déluge au, au, au Saguenay, quand il y a eu euh, le, toute la question de la crise du verglas, on a fait des commissions. On a fait des commissions qui ont permis quoi? Qui ont permis dans ce cas-là, si on prend la crise du verglas, d'améliorer la sécurité publique. Puis au point où la sécurité publique aujourd'hui, quand on fait face à des inondations, quand on fait face à l'acte mais on répond présent de manière plus efficace, plus structurée parce qu'on a fait justement ces commissions-là. C'est exactement le même exercice que l'on a besoin de faire ici. Une crise énorme, mais elle va nous permettre à tous, plutôt que d'aller dire oh, « c'est la faute d'un tel, la faute d'un tel, puis c'est la faute de tel gouvernement », c'est pas ça, c'est « qu'est-ce qu'on peut changer dans nos manières de faire ?» Qui vont faire en sorte, qui va faire en sorte que nous, on, on va être plus forts après. On ne peut pas refuser okay. ça aux Québécois pas 10 000
2: Mais reste qu'une enquête publique, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. C'est-à-dire que le gouvernement, là, doit présenter des dossiers, donc se, se préparer pour l'enquête publique. Et, et là, ça, tu sais, toutes ces énergies, le gouvernement, c'est vraiment pour, pour combattre la pandémie. il y a des gens qui vont dire que c'est un peu comme leur mettre un petit peu des bâtons dans les roues, là.
7: Bien, je vous dirais que euh, l'argument la, la, du temps, là, pour moi, il, il est plus ou moins euh, plus ou moins euh, valide. Il y a eu une longue commission qui s'appelait la commission Charbonneau qui a duré quatre ans, mais autre ça, euh, hier je faisais l'énumération de la commission Bastarache, la commission Johnson, la commission Lesage, la commission Séguin, euh, la commission Chamberlain, ce sont toutes des commissions qui euh, qui ont été faites à l'intérieur d'un an. Et on pourrait très bien circonscrire au départ la commission, puis dire, ben voici les premiers éléments qui vont être traités, puis voici... Ils, ils peuvent très bien circonscrire les choses. Je comprends qu'on soit en pandémie, mais là, on, ça fait un an. Ça fait un an mmh. et d'autres juridictions ont lancé le processus. Je pense qu'au Québec, on est capable de faire
2: ça. Fait au début, là, on se sentait une obligation d'être solidaire envers le gouvernement, mais après un an, on, on est en droit de poser des questions,
7: mais je pense qu'il faut poser des questions. Je pense qu'il faut rester solidaire des mesures sanitaires, parce qu'on est dans une période qui est fragile, puis on voit ce qui se passe avec les variants, puis on se dit, bon, ben là, c'est rendu en Abitibi, euh, qu'est-ce qui va se passer dans leur développement? Il faut vraiment être capable d'anticiper un peu ce qui va se passer avec les variants. Il faut rester solidaire des, me, des, des mesures sanitaires, euh, puis se serrer les coudes parce qu'on a encore des moments qui vont pas être faciles à passer, mais il faut quand même qu'un certain nombre de questions puissent être posées, puis que le gouvernement y réponde, puis y puis il peut pas dire, euh, ben on le fait pas parce que euh, parce que ça nous tente pas ou parce que c'est trop long. 10 000 décès, 10 000 décès au Québec, avec des familles euh, endeuillées, avec des répercussions dans toute la société, euh, je pense que ça mérite une commission d'enquête publique indépendante pour le pour le bien de, de, de l'ensemble des Québécois.
2: En tout cas, moi, je me réjouis de la reprise des travaux parlementaires, parce que s'il y a une période où on a besoin de l'opposition, d'une opposition qui pose des questions, c'est bien celle-ci. Merci beaucoup, Mme Dominique Andelard, chef du Parti libéral du Québec. Merci, bonne journée.
7: C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez. Martino. Cube. Cube Radio.
1: Gilles Brou.
8: Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas. Ça Canade. Parle, 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 genre, genre, Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire le commentaire de Gilles pro
2: Gilles, je suis vraiment maudit aujourd'hui. Le moment donné, ça fait. Là, Christy, là, tous les jours, on nous demande au gouvernement là, les tests de dépistage rapide. C'est important. C'est une nerf de la guerre. Qu'est-ce que vous attendez? À moment donné, on a le droit de se fâcher aussi. Là.
8: Ben, il est grandement temps de commencer à mettre des points d'interrogation sur le débat. C'est vrai qu'il est mondial. Mais moi, j'en suis rendu à me demander où est-ce qu'on cherche l'espoir? Où est l'espoir? Euh, on a eu Israël comme référence la semaine passée. Ils sont rendus à 70 de gens vaccinés. Ça n'a pas démontré l'efficacité du vaccin. De plus, on s'interroge sur les effets positifs sur l'un par rapport à l'autre. Alors, l'espoir vient de quoi? Il vient au désespoir. Alors, pour ceux qui euh, voient venir une troisième vague, alors, oui, on peut poser des questions, on peut être enragé, mais on voit bien que les scientifiques eux-mêmes se contredisent. Alors là, la première vague, ça a été le 19. La deuxième vague, l'indiscipline. La troisième vague, ça va être le variant. Bon, le variant qui vient d'Afrique du Sud, on pointe du doigt, ou de la Californie, ou encore on en a dans le nord-ouest québécois. Et puis là, on va parler d'un masque à trois oppresseurs. Alors, on voit bien que les scientifiques se contredisent eux aussi et ça m'amène à me demander comme bien d'autres gens, mon cher Richard où est donc l'espoir
2: et là, on est passé, là. On est passé au fil des mois à ah, Il faut pas porter le masque, c'est dangereux. Ah oui, peut-être qu'effectivement, ce serait bon de porter le masque. Ah oui, mais pas besoin que ce soit des masques N95. On peut, on peut. Et puis après ça, là on est rendu oui, faut que ce soit en zone chaude, faut que ce soit des masques N95. Maintenant, on change d'idée. Je comprends qu'on est en train de construire l'avion en plein vol, comme on dit là, tout le temps, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu dis, là?
8: Exactement, on construit l'avion en plein bol puis on s'ajuste, dépendant de l'aileron qui, euh, qui craque ou qui craque pas mais euh, tout ça aurait pu être fait dès le départ avec une politique autoritaire, mur à mur euh, regarde, on parle de désespoir, toi-même tu en parles il y a un sondage qui a été fait d'une association étudiantine hier, 1200 étudiants interviewés 30% d'entre eux songent je dis bien, ils songent, mais quand même, ils songent au suicide. Alors, c'est quoi, finalement? Où est euh, l'espoir, en bout de ligne? Ça démontre comment le découragement atteint toutes les classes, quel que soit ton intellect. Des dépressions, on n'en compte plus. Les psychiatres vont faire de l'argent tout à l'heure, mais ça coûte cher. Les étudiants peuvent les. Alors, le euh, désespoir, il y a des ils se généralise dans toutes les classes. Qu'on se parle tous les deux encore avec fermeté, nous faisons vraiment, nous, enfin, les gens du quatrième pouvoir qui sommes obligés de travailler, nous faisons vraiment partie d'une classe peut-être plus coriace. Est-ce qu'il y a des désespérés dans ton milieu à toi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont rangés à l'asile ou je ne sais trop? Mais en tout cas, il faut continuer. Et Mais je ne vois pas le bout du tunnel pour autant.
2: Gilles, je veux absolument vous parler de l'histoire du manoir Liverpool, une résidence pour personnes âgées où les résidents étaient maltraités depuis cinq ans. Là, on parle, ils étaient pas lavés, les, les, on leur coupait pas les ongles, ils étaient dans des couches sales, bon, des, des, des plaies dans la bouche, etc. C'était épouvantable. Et, où étaient les enfants de ces gens-là? Ils vont pas les visiter, ils les appellent pas. Maman, est-ce qu'ils t'ont donné ton bain aujourd'hui? Ça fait combien de bains que tu as eu cette semaine? Ça veut dire, on les dompe là, puis on leur parle plus.
8: C'est tout à fait exact, étant donné qu'ils ne sont pas synonymes d'un héritage quelconque. On a parqué le vieux-là, et puis on va entendre qu'il meurt, puis on n'a pas d'affaires à se préoccuper de lui, puisqu'il n'y aura rien à nous donner quand il va mourir. Mais quand tu vas dans les maisons des CHSLD, moi je l'ai visité beaucoup, j'en revenais pas de voir comment les filles, les gars, sont très attentifs, règle générale. Mais dans le cas de celui-ci, où on dit que ça fait cinq ans que ça dure, où est la formation? Là, on va faire une enquête. Enquête par-dessus enquête, enquête avec la police, enquête par-ci, enquête par-là. On n'a que ça dans la bouche quand on n'est pas capable de déterminer des règles. Dès le départ on te donne l'administration d'un CHSLD, d'une un, maison où tu accueilles des vieux mal en point qui vont sortir les deux pieds par en avant, voici les règles d'embauche. Tu fais ceci, cela, dans tes huit heures par jour et euh, on ne te surveille pas. Une fois qu'on t'a embauché, que le syndicat t'a rassuré parce que tu es blindé là, pour le restant de tes jours, on te surveille plus et euh, on fait de la négligence, on ne change pas les couches. On traite monsieur de, 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 de nuisible à la société, alors ça donne une idée de l'image du laxisme. On n'a pas besoin d'enquête, on a besoin de rétablir les règlements, monsieur le directeur général, Merci. le général en chef, les employés. On a besoin des sergents pour suivre les employés. Mais évidemment, c'est huit heures par jour, une journée dans un CHFD. Ben, tu vas faire ton huit heures, mais avec ce qui t'a été prescrit avant même d'être embauché. Mais non, c'est le laxisme on passe par-dessus, on ferme les yeux, on institutionnalise cette mentalité-là, et on accumule ça au niveau des années pendant 50 ans. C'est horrible à entendre, mais ça existe au pays du Québec 2021.
2: Mais les premiers responsables, c'est quand même les enfants. Là. Je veux dire, si tu vas visiter ta mère dans sa résidence, tu vois bien là, si on lui a donné un bain, si on lui a lavé les cheveux, tu y parles, tu vois comment ils sont traités. Si ça a pu durer pendant cinq ans, c'est parce que, Christy, ils reçoivent pas de visite, ces gens-là. Tes appels de temps en temps, puis comment ça va aujourd'hui, puis tout ça, on les dompe. Avant, là, on disait, l'Église va s'occuper des vulnérables, l'Église va s'occuper des vieux, va s'occuper des handicapés, des ticounes. Là, aujourd'hui, c'est le gouvernement. C'est la faute au gouvernement. Puis nous autres, on s'en lave les mains, puis on fait le party.
8: Exactement, puis c'est évidemment, en tout cas dans la plupart des cas, le fait que les gens qu'on a parqués là, qu'on a stationnés là, ne représentent pas un aspect monétaire. Moi, je connais des gens qui travaillent dans les milieux funéraires, une notaire, qui me compte des fois, soit des appels pour dire « ouais, mon grand-père est mort ». Euh, « Oui, on vous annonce votre grand-père et moi, on a reçu le corps. Euh, y a il euh, y a-tu de l'argent? » Est-ce qu'il me laisser de l'argent. Les premières questions en 30 secondes de conversation, ouais. ça te démontre le détachement, l'individualisme, comment le « je me moi » a pris dessus sur la satisfaction du petit « je me moi ». Alors, il me donne rien de bonhomme, on n'ira pas le visiter, ou madame, on n'ira pas la visiter.
2: C'est vraiment épouvantable. Vous savez que François David Bernier, là, euh, le, notre analyste judiciaire à L'CN ici à Cube, euh, a écrit que dans le code criminel canadien, on protège davantage les animaux que les personnes âgées. Ils Sont mieux pour protégés.
8: Temps, euh, dans le code civil, l'animal est, com est comparé comme un meuble. C'est pas pour rien que Pierre Paradis, l'ancien député et ministre, avait rafraîchi le code, en tout cas de promotion des animaux. Alors, euh, tu sais, on peut discuter longtemps là-dessus à savoir lequel interprète, lequel des codes, le code le common law du, des Canadiens ou le code civil au Québec, le code napoléonien. Euh, il a besoin d'être réfléchi. il l'a été, mais et les animaux et les humains se doivent être traités selon leur titre dans l'univers.
2: Merci beaucoup, Gilles Proux, On se reparle demain. Merci. Merci, revoir, merci. Hier, je parlais du parrain, tiens, je, je vais parler à, de mon ami Carl Marchand qui est recherchiste ici. Alors hier, je parlais du parrain en disant, je disais, Horatio Arruda, c'est un conciliaré. Vous vous souvenez, dans le parrain, Tom Hagen, celui qui conseille euh, le parrain. Euh, à un moment donné, on le tense parce qu'on dit « tu es un bon conseiller de paix, mais tu t'es pas un conseiller de guerre ». je faisais la métaphore avec Horacio Ruda que c'est peut-être un bon directeur de la santé publique en temps normal pour combattre la grippe, mais que c'est pas un bon directeur de la santé publique de guerre. Alors je disais que ce fameux discours-là dans le parrain, c'était dans le parrain 2, Carl, ici, disait non, c'est dans le parrain 1. Moi, je dis attends une minute, s'il y a quelqu'un qui connaît le parrain, Christy, c'est moi. Je connais le parrain au bout, c'est dans le 1. Ben, Christy, Carl, c'est dans, dans le 2, je disais. Ben, c'est dans le 1. C'est
9: dans le parrain 1 parce que t'en parlais, en fait, c'est que euh, Don Corleone, le père joué par euh, Marlon Brando, est encore vivant. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille parce que Michael dit, de toute façon, si j'ai besoin d'un bon conseiller, le meilleur, c'est mon père. Puis Exactement. bon, on trouvé un autre freak du parrain. C'est une œuvre ma foi, tout à fait remarquable. C'est Et...
2: juste avant qu'il qu quitte New York pour s'en aller ouais. en Californie. Au Nevada. Au Nevada. Et là, il dit à Tom Hagan justement, écoute, ça sera plus toi, mon conseiller. Puis ah, pourquoi? Puis là, Megan, il dit, pourquoi? Why do you cut me Why I... out?
9: Why am I out? Oui, oui, oui c'est fascinant. Comme et là,
2: il lui, lui dit, c'est parce que t'es pas un, un conseiller
9: de, de guerre. Et tout juste après, euh, c'est un peu avant que Michael revienne et quand il sort de la limousine pour aller voir Kay, il dit, je suis revenu, je m'occupe des affaires de mon père maintenant, est-ce que tu veux venir avec moi? Ah, la,
2: la, la, la meilleure scène, c'est euh, avant que le parrain meure, la, la discussion dans le jardin entre Michael et son père.
9: Il y avait pas, on n'a pas eu assez de temps. Oui. On n'a pas eu assez de temps.
2: We'll get there. Ouais.
9: We'll get oh, there. Oui, c est, c est, oui. On pourra en parler longtemps, oh mais
2: bon. Oh, Écoute, là. On se fera alors. un bloc à un moment donné. <rire> oui, non, on se fera un podcast C'est un balado <rire> sur les fans du parrain. Merci, Carl. Ça va à la pause.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio.
2: Alors, nous revenons sur cette histoire épouvantable du Manoir Liverpool. Un autre cas de maltraitance de personnes âgées. On va en parler avec M. Christian Daigle, le président général du Syndicat de la fonction publique du Québec. Bonjour, M. Daigle.
10: Bonjour, M. Martineau.
2: On dit qu'il y a plus d'inspecteurs pour euh, surveiller les animaux que pour les aînés au Québec. Est-ce que c'est une, est une belle image ou c'est une réalité?
10: C'est une réalité. On a 18 inspecteurs à la grandeur du Québec pour s'occuper des petits animaux puis on en a 7 pour s'occuper des résidences pour aînés, les RPA. Parce qu'on n'a pas d'évaluation qui se fait dans les ressources intermédiaires ni dans les CHSLD. Il faut bien comprendre juste les RPA résidences pour aînés. Il y en a plus de 1700 au Québec et on a 7 personnes qui le font les inspections. 4 à Montréal, 3 au Québec.
2: Que dire? Que dire? Les, les mots politique. me manquent. Les gens, genre, je regarde euh, mes amis dans la console, là, bord, là, puis ils me regardent à euh, la bouche ouverte.
10: Sept... Oui, effectivement. <rire> on on fait 551 inspections. On a fait en 2019, là, 551 inspections pour plus de 1700. On vise à en en faire une tous les quatre ans. Pour nous, c'est inconcevable. Quand on dit qu'il y a eu des coupures à l'époque à l'austérité et compagnie, on disait que ça n'affectait pas les services publics. On s'en rend compte aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Mais dans les CHSLD, c'est pas mieux non plus. Il n'y a même pas d'inspection dans les CHSLD. On fait une visite d'évaluation. Fait qu'on fait juste regarder si les orientations ministérielles sont suivies. Fait qu'il n'y a pas d'inspection, comme pour les RPA. Mais Puis dans les ressources intermédiaires, il n'y a aucune visite. C'est encore pire.
2: Mais en il y en avait combien avant des inspecteurs? Là, vous dites qu'il y en a rien que sept. Il y en avait combien avant?
10: Je me rappelle pas des années de 2013, là, je ne les ai pas avec moi, mais on avait plus de ressources à l'époque pour faire ces suivis-là. Puis on devait, à ce moment-là aussi, rendre des comptes. Par la suite, il y, y a une ministre responsable, il y a un ministre responsable, puis ces gens-là doivent avoir des suivis qui se font de ces visites-là, de ce qu'on qu veut faire avec les parce que les ressources intermédiaires, comme je le disais tantôt, il n'y a pas d'évaluation qui se fait. Fait qu'on n'a pas de détails sur quest ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Les six Réfaire des personnes âgées dans ces endroits-là parce qu'ils n'ont plus les capacités d'accueillir dans les CHSLD. Puis à ce moment-là, on devrait avoir un suivi qui se fait aussi là-dessus. Mais il n'y a rien qui ben, se fait du côté du gouvernement.
2: Moi, là, j ai, j ai, depuis que je suis petit, on me dit, euh, au Québec, la population vieillit. La population vieillit, on est euh, vraiment... Il euh, y a plus de vieux au Québec que euh, dans, dans, dans les autres provinces. Donc, moi, j'imagine que je me disais, « Hey, les, les inspecteurs, puis tout ça, ça va suivre. » S'il y a plus de vieux, il va y avoir davantage d'inspecteurs. Vous me dites qu'il n'y en a rien que sept.
10: Effectivement. Puis, ce n'est pas la non. première fois qu'on dénonce la situation. On l'a dénoncé dans le passé, mais on dirait qu'il n'y a pas juste les personnes aînées, des fois qui souffrent d'Alzheimer, le gouvernement aussi. fait qu'on oublie ça, on met ça de côté, puis on y repense pas. Puis, quand ça change de gouvernement, on dit « Ah, on ne le savait pas, on le savait pas. » C'est ça, la difficulté qu'on a.
2: Mais là, je reviens là-dessus, puis j'en ai parlé beaucoup depuis le début de l'émission, mais c'est parce que moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Ils n'ont ils ont, ils ont pas des enfants, ces gens-là, qui sont dans la résidence personne âgée. C'est bien beau, là, les inspecteurs, mais ça vous, le meilleur inspecteur, ça vous, c'est qui? C'est les enfants de ces gens-là. Quand tu visites, là, quand tu vas voir une résidence personne âgée, là, tu le sais s'ils si, euh, si reçoivent des bons soins ou pas.
10: Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Martineau, puis là-dessus, il y a une responsabilité à prendre pour chaque personne qui a un parent qui est placé, effectivement. Mais on a des gens, quand même, qui sont des personnes seules, puis on a de plus en plus de gens qui vieillissent seuls. Les gens ont eu moins d'enfants avec les années. Il y a de plus en plus de gens qui vont vieillir seuls, puis qui vont se retrouver seuls dans ces, dans ces endroits-là, et qui vont devenir des personnes vulnérables, parce qu'elles n'ont peut-être pas de, de proches pour aller les voir, ou ces personnes-là sont en perte d'autonomie également aussi. Donc, il peut y avoir des situations où est-ce que c'est pas nécessairement la faute de la famille, mais pour ça, on devrait avoir minimalement une visite d'inspection par année. C'est ça qui devrait se faire. Nos inspecteurs devraient avoir la capacité de faire une visite par Le... année. Et lorsqu'il y a des manquements, de faire des suivis par la suite plus rapidement Le... que l'année suivante.
2: Là, M. Deck, je vais vous poser une question. Là, j'ai peur de la réponse. J'ai peur de la réponse. J'espère que ces visites-là, c'est comme des visites surprises. J'espère que les gens des résidences ne sont pas avertis quelques jours à l'avance que l'inspecteur s'en vient.
10: J'espère aussi... J'espère aussi, j'ai pas le, le fin mot de l'histoire par rapport à ça, parce que eux autres doivent faire une planification, mes inspecteurs. Donc, il faut qu'ils, j'imagine que les résidents savent à peu près vers, vers quand ils vont passer faire un tour aussi, puis ils ont le temps un petit peu de, de s'adapter ou de faire les choses. Mais quand on les voit une fois tous les trois ans, tous les quatre ans seulement, là, ils n'ont pas besoin, ben, ben, de, de se préparer. Ils peuvent laisser aller les choses. Puis euh, des fois, ça peut arriver qu'à la dernière minute, là, ils vont savoir, ben, on, on doit être dans, dans le coin deux, puis de se préparer. Mais ça, c'est pas c'est pas mon domaine, je suis pas dans les RPA, fait que je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Mais moi, j'ai de la difficulté, même avec les CHSLD qui relèvent du gouvernement. C'est même pas des inspections qui se font, c'est des visites d'évaluation seulement. Donc là, on fait juste regarder si les orientations ministérielles sont suivies. Donc moi, je m'attendrais à ce qu'il y ait un programme au gouvernement du Québec qui soit géré par le gouvernement, un programme national pour s'assurer qu'on a le nombre d'inspecteurs et qu'on visite tout endroit où il y a une personne âgée qui est confiée à un organisme ou à une résidence privée à ce moment-là, que ce soit un RPA, que ce soit une résidence intermédiaire, peu importe comment on va l'appeler, qu'il y ait quelqu'un qui visite une fois par année ces endroits-là.
2: Que ce soit privé ou public. Là. Privé ou public. Parce qu'on oui, en, en a vu des, a vu des cas fait. de maltraitance dans des, dans des euh, CHSLD publics, ah, là, on en a vu aussi. Ça fait. là.
10: Tout à fait. Puis Mme Blais est responsable des aînés. Elle n'est pas responsable des aînés seulement en CHSLD ou en RPA seulement. Elle est responsable des aînés, point. Le ministre Boulay il est responsable du travail. Il s'occupe du travail autant des, personnes, des travailleurs autonomes que des travailleurs en industrie. que des Peu importe, Mme Blais, c'est la responsable des aînés, point. Alors, qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle mette en place un service avec le M3S puis avec M. Dubé pour qu'on puisse justement aller inspecter toutes les places où on est des personnes aînées au Québec. C'est pas compliqué.
2: Mais il y a une culture d'abandon des personnes âgées. Là. Au Québec, c'est particulier. Hein? On l'a vu avec la crise là, lors de la première vague dans les CHSLD. Là. Dans, dans les autres provinces, on est la province avec le, le plus de personnes en résidence, de personnes âgées en résidence. Il y a une culture, on les dompe.
10: Effectivement, en pourcentage de population, on est la province qui a le plus de gens qui sont placés à ce moment-là. Et moi, ça, ça me fait de la peine de voir ça. Puis il faut qu'on s'en occupe de ces gens-là. C'est ces gens-là qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Si le Québec est ce qu'il est aujourd'hui, si on a des bons services publics, s'il y a eu la révolution tranquille à l'époque, s'il y a eu plein de choses qui ont été mises en place, ben c'est à cause de ces gens-là. On devrait minimalement continuer à s'en occuper et continuer à leur donner une dignité dans la vieillesse.
2: Parce que là, on parle de, de, de mourir dans la dignité. On peut-tu faire une enquête, une commission d'enquête, vieillir dans la dignité? On peut-tu. Vous avez quel âge, vous? Vous avez une voix jeune? Quel âge j'avais?
10: J'approche la cinquantaine, donc je ne vois jeune, mais je euh, quand même je... Je continue à vieillir <rire> aussi, Puis, dans une vingtaine d'années, c'est peut-être moi qui vais être dans ces dents. C'est ben, ben, ça, aussi. mais
2: M. Daig, quand on regarde ça, là, on n'a pas le goût, là. On n'a pas le goût de se rendre-là. Là. Moi, des fois, je me dis, Christine, il va me flinguer avant d'être trop vieux, là.
10: Ah, j'espère donc... être autonome le plus longtemps possible, tout comme vous.
2: Ça, ça, ça pas. Puis là, c'est-tu, là? Faites-vous votre rôle de syndicaliste. On sait bien syndicaliste, ça charle tout le temps contre le gouvernement, puis vous voulez tout le temps plus de membres, puis plus de personnel, puis tout ça, C'est-tu ce oh. discours-là? Là, que j'entends?
10: Regardez, là, on dit qu'on a 10, 18 inspecteurs pour les petits animaux qui font 4000 visites par année. J'en ai 7. Ben, Mettez-en 10 de plus. Là. Moi, sur 40 000 membres, ce n'est pas ça qui va changer moi, mes codes mes cotisations syndicales. Là. À 10 personnes ou 20 personnes de plus, là, on serait capable de faire tout le Québec. Puis pour ça, là, c'est pas un gros coup pour le gouvernement du Québec moi c'est pas quelque chose de corporatiste on fait ça pour les citoyens et les citoyennes du Québec autant pour les gens qui sont des personnes âgées qui sont en résidence présentement autant pour leurs enfants des fois qui ont peut-être pas la possibilité d'aller les voir toutes les semaines comme vous dites ou des gens qui sont, c'est un, un parent éloigné mettons, puis ils ont leurs parents à s'occuper mais ils peuvent pas s'occuper de leurs oncles puis de leurs tantes et ainsi de suite, donc nous ce qu'on veut c'est que les gens au Québec aient des bons services publics puis ça fait partie des services publics de s'occuper de nos aînés.
2: Mais il faut que les gens fassent pression aussi là, parce que je vais vous dire là je une très mauvaise nouvelle pour vous, M. Degg. Là, moi, quand j'écris sur les, les, les animaux, mettons, qui sont maltraités, je reçois des courriels épouvantables, les animaux maltraités, puis ça. Puis quand j'écris sur la maltraitance des vieux...
10: Oui... J'espère que la pandémie va justement permettre cette réflexion-là à la population du Québec, va permettre de prendre conscience de la situation, puis qu'on puisse régulariser la chose. Moi, c'est ce que j'espère. S'il y a quelque chose de positif qui peut sortir de ça, entre autres, ça serait cet aspect-là que j'aimerais qu'on fasse attention. Puis j'aimerais justement qu'on prenne le, 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 la chance de, de dire on va mettre les ressources nécessaires puis on va les garder dans le temps aussi. C'est pas beaucoup d'effectifs qu'on demande, mais on demande juste que on a un programme national qui s'occupe de tous nos années pour les années futures également aussi. Parce que, comme vous le disiez tantôt, on va s'y rendre, nous aussi, à ce moment-là.
2: Non, mais c'est difficile de ne pas sacrer. Là. Je t'en en onde, là. je j'essaie de pas sacrer, mais sept, sept, sur tout le territoire du Québec, sept.
10: Oui, effectivement, puis ils espèrent, dans les, les, les livres du gouvernement, là, ils disent « on espère pouvoir faire une rencontre à tous les quatre ans, au minimum ». Ça ça veut dire que c'est même pas là, quelque chose, l'année on a fait 551 visites, on a fait à peine le tiers, parce qu'il y a plus que 1700 places. Fait qu on a fait à peine le tiers, puis on ne va même pas voir les ressources, les ressources intermédiaires, les CHSLD, et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est incompréhensible de ne pas arriver avec une visite par année minimum.
2: C'est notre problème à tous. On devrait tous être indignés aujourd'hui de voir la façon dont on traite nos aînés. Merci beaucoup, M. Christian de continuer à, 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 à appuyer sur ce bouton-là. Président général du Syndicat de la fonction publique du Québec. Bonne journée.
4: La chronique argent. Une vision des finances pas comme les autres.
2: Alors, nous parlons avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, et ça va mal à Air Canada.
11: Euh, tu sais, Richard, comme on dit, une entreprise, bas de l'aile. Dans
2: le <rire> cas de Air Canada,
11: à bas des deux ailes. Parce que là, hier, ils ont annoncé qu'ils mettaient à pied 1500 travailleurs, dont 900 agents de bord. Ça veut dire qu'actuellement, tu as 8 agents de bord de Canada sur 10 là, qui est au chômage. Euh, donc, tout l'écosystème du voyage là, est complètement à terre, et quand tu regardes au total, là, je, Air Canada qui avant la pandémie avait 33 000 employés, il en reste juste 14 000 à l'emploi, Transat qui en avait 5 100, c'est 900 pis seulement, puis euh, WestJet qui en avait 14 000, c'est 5 600, c'est une vraie hécatombe. Puis, évidemment, ces gens-là, là, ces compagnies aériennes-là, ont eu le droit jusqu'à date, là, selon une source anonyme de notre euh, euh, journaliste Sylvain Larocque, là, euh, que présentement, ils ont eu pour 1,5 milliard dans le cadre des subventions salariales d'urgence, qui couvraient, dans le fond, le maintien de l'emploi de 75 du salaire. Là. Mais là, ce que ça veut dire, c'est même les compagnies aériennes n'étaient même plus capables de payer la différence. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient ces gens-là sur l'assurance chômage. Évidemment, Comprendra que, pour l'assurance chômage, c'est bien moins intéressant pour ces gens-là que d'avoir un salaire. Écoute, une des, des, des agents de mort à qui on parlait, là, la majorité sont toutes euh, dans ce qu'ils appellent euh, l'âge du gros train de vie. <rire> C'est-à-dire, il euh, une... était dans une quarantaine, y une hypothèque, des ados à la maison, etc. Là. Euh, donc, euh, ça ne sera pas facile pour, pour ces gens-là. Puis cette décision-là est liée au fait que. Air Canada a mis fin à 17 liaisons internationales jusqu'au 30 avril, euh, et euh, autant aux États-Unis qu'ailleurs. Qu Donc, euh, il ne faut quand même pas oublier aux États-Unis, hein, le gouvernement américain là, a donné 25 milliards aux compagnies aériennes américaines là, pour maintenir en poste là, sur, sur la job de 40 000 employés. Ça. Fait que euh, le gouvernement canadien là, doit ouais. jongler avec ça, là, euh, pas facile.
2: Mais on en est où, là, dans le dossier d'Air Transat? Est-ce que Air Canada a toujours les moyens d'acheter Air Transat ou pas?
11: Écoute, euh, ça, c'est sec un secret de là. Donc, il euh, y a évidemment... Euh, bon, évidemment, le prix de l'action a chuté drastiquement. Tu sais, Je n'ai pas vérifié ce matin, mais c'était bien en bas du 5 là, pour Air Transat alors qu'elle va faire euh, plus que 16-18 dollars euh, l'action. Donc, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des négociations pour un, un prix à la baisse, mais là, on attend ce que le gouvernement canadien va accepter ça. Puis, il y a aussi la, la, la commission européenne, de, du bureau de la concurrence européenne qui doit prendre une décision euh, là-dessus. Euh, mais ça bouge beaucoup, hein. T'as, as vu récemment, il y a eu la question que WestJet serait peut-être intéressé par l'achat de Sunwing. Euh, donc, t'aurais comme deux monopoles, deux monopoles mmh. du, du voyagiste, là. WestJet, Sunwing, Pierre Canada, Transat, qui se battraient sur, 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 le marché ici, là. Mais pour les travailleurs, là, c'est, autant, t'sais, tout l'écosystème, là. Que ce soit les compagnies aériennes, l'aéroport de Montréal, Trudeau, là, qui perd 300 millions. Euh, euh, c'est tout un écosystème qui est, qui est complètement en terre qui va devoir être bâti au cours des, des
2: euh, on s'entend là c'est pas l'été prochain qu'on va pouvoir voyager là. moi je suis en train de d'en de, 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 faire mon deuil là.
11: Ben, tu vas moi je suis certain que tu vas loin de non
2: encore on, on, on va aller à Charlevoix on va aller à Gaspésie oh okay, my god ouais. <rire> donc virage à 180 degrés d'Ottawa dans le, dans le dossier de la PCU aux travailleurs autonomes
11: ouais bien en fait tu t'appelleras quand même au Québec il y a presque 450 000 travailleurs autonomes au, au Québec c'est quand même énorme et à l'époque, quand il y a eu la, la question de la PCU, euh, il y avait établi qu'il y avait le droit à jusqu'à 14 000 de prestations canadiennes. C'était basé sur des critères qui étaient nébuleux sur la question du revenu brut puis revenu net. Puis là, il y avait eu toute un, une bataille puis une discussion. Si bien qu'il y avait beaucoup de ces travailleurs-là qui, finalement devait rembourser ces 14 000 là parce que c'était basé plus sur le revenu net que sur le revenu brut. Donc, le fédéral a complètement changé de, 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 de fusil d'épaule. Et donc, euh, maintenant, les travailleurs autonomes vont avoir le droit à, à garder ces 14 000 là. Puis, je te rappellerai, il y a quelques jours, mmh. qu'ils ont aussi accepté d'éliminer la dette fiscale ceux qui, tu qui pas ben mis oui. d'argent de côté par la PCU, là, euh, ils ne paieront pas d'intérêt là-dessus. Ouais, mais
2: s'ils n'ont pas, on pas mis d'argent vraiment... de côté, c'est parce que c est, c est, Je m'excuse, mais il faut, ils ne se mêlent pas de leurs affaires, là. Mais c'était clair pour tout le monde, c'était très clair. Faites attention, quand vous recevez la PCU, mettez un petit montant de côté parce que vous allez payer de l'impôt aussi. l'ont l'ont pas fait, c'est parce qu'ils n'ont pas fait leur job comme du monde, ces gens-là. Non,
11: non, non. Puis moi, je pense que, tu sais, on connaît l'univers de Trudeau dans son imaginaire, là. lui, là, c'est le respirateur artificiel pour longtemps. Hein, hein? Donc, euh, on, on ne sait pas encore. Euh, ben, moi, quand je ne paye est... pas mes
2: impôts, là, et quand ma, ma TPS t'est euh, vécue. Je, je mets de l'argent de côté parce que je sais qu'il faut que je repaye, il faut que je reverse ma TPS TVQ au gouvernement. Si oui, je ne oui, le, ah, okay. si le fais pas, le gouvernement va dire, il dira pas, oh, c'est vrai, ton bien de la faire, mais on va faire attention d'abord bas On oh, de hein. voir
11: la journée où est-ce qu'on va ouvrir le rideau pour voir vraiment le détail de tout ça là. Euh, parce qu'il va y avoir certainement un moment des, des, une rédition de compte de, euh, où était cet argent-là, tout ça, mais bon, on ne saura pas bien ben avant longtemps.
2: Le Super Bowl qui a été vraiment très, très bon pour l'Auto-Québec.
11: Ben oui, ben, l'Auto-Québec, euh, écoute, euh, assez surprenant, là, euh, ils ont eu une, une très, très bonne euh, idée là, de se lancer dans ce que moi, j'appelle la loterie là, de Paris. Là. Donc, euh, c'est pour la première fois qu'ils ont atteint le, 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 le million. Euh, bon, normalement les événements sportifs c'est toujours très très populaire. Euh, donc le Tour Québec là, pour le Super Bowl de 2021. Puis juste te dire en 2018 c'était juste 600 000 dollars. Donc quand même de l'intérêt pour les paris sportifs. Mais c'est tellement loin de l'univers tu compares tu aux États-Unis. Et aux États-Unis là, euh, le, juste les paris sportifs là c'est des milliards. Écoute c'était 4,3 milliards. Américain aux
2: États-Unis ah, pour euh, le Super yeah, ben Oui, c'est énorme. Hey, écoute, le mettons, là, euh, on regarde le Super Bowl en chum. Là. Tu rentres, puis euh, on met chacun 20$ dans un pot, puis à la fin, là, celui qui a, a, a collé la shot le plus proche là, ramasse le pot. Ça, c'est illégal de faire ça. On n'a pas le droit. Hein?
11: Non, c'est ça. Tu n'as pas le droit, mais. Euh, mais tout le monde le fait. Oui, ouais, mais il y a une pression énorme actuellement de légaliser tout ça qui permettrait justement au gouvernement, en tout cas les, 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 les provinces là, de. Tu sais, on y estimait là, au Canada là, que des. On, on estimait plus de 150 millions des paris illégaux au Canada en 2015. Donc, euh, parce qu'il n'y a pas des chiffres plus récents, mais tu peux estimer que c'est probablement plus élevé que ça. Là, euh, donc, il y a quand même des gens qui qui font du bedding ou du départ. Ben oui, écoute, et les
2: gausses, Yves, Yves, et euh... <rire> Dave, dans une soirée de Super Bowl, j'ai déjà, déjà parié avec un député. Je dirais pas qui, là, mais quelqu'un du gouvernement qui avait parié sur, sur les résultats de Super Bowl, pour te dire. Et, écoute, Angela Maima qui a changé de nom, la compagnie Anja
11: Écoute, ça, c'est vraiment une histoire euh, rocambolesque dans le domaine du marketing. Là. Donc, euh, je te, euh, bon, je tu sais, tout le mouvement aux États-Unis de ben du oui. racisme systémique, tout ça. Donc là, maintenant, ça va s'appeler Pearl Mining Company. Euh, puis, je veux juste te rappeler que euh, il y avait... Ça, c'est... Euh, les propriétaires, c'est Pepsi qui a décidé de, de mettre fin à ça. Parce que ça donnait une image évidemment euh, raciste des de, 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 de personnes noires. Puis euh, la, la compagnie Mars, euh, des barres de chocolat, qui est aussi propriétaire de jury Uncle Ben, là, a aussi fait sauter Uncle Ben.
2: Ben oui ben, Il y avait l'oncle Ben, puis il y avait ma tante Jemima, mais on s'entend oui. que c'était comme c'était comme les serviteurs d'une famille de blancs riches. C'est un peu ça, oh. le, le, la figure là, de Aunt Jemima, puis Uncle Ben.
11: Ben oui, ben tu sais, Aunt Jemima, elle date de 1889, puis elle, elle chantait des chansons à ce moment-là. Mais était vraiment un, un, un esclave noir qui avait été recruté, qui s'appelait Nancy Green, ah. qui était devenue de parole Puis elle se promenait avec un baril de, de farine là, puis elle, elle chantait en même temps, pis elle faisait des des crêpes là. Fait que je pense que évidemment, <rire> ça, ça fait référence à un historique un peu passé. Euh, ben oui. Puis dans le cas d'Uncle Ben, par exemple. Euh, ça venait d'un gars qui s'appelait euh, euh, je me rappelle pas ah, c'était un, un, un fermier texan euh, qui s'appelait Ankenberg, qui, qui était noir mais lui il faisait de, de, de la culture de riz de haute qualité euh, mais là évidemment mais ces deux visages-là ont disparu euh, ben, du ben de en, en
2: France, je ne sais pas si tu connais ça mais Banania banania, ben, il, y a, oui. il y a bon banania puis là, c'était un noir qui souriait puis tu avais ça sur les tasses de café au lait le matin, là. puis c'était mm -hmm. un noir qui souriait, là, puis euh, il y a bon banania Écoute, mm -hmm. c'était vraiment un colonisateur au bout, là. Ça, ça aussi il faut, faut que ça débarque
11: ouais, Moi, je pense qu'il y a quand même un mouvement il y a ben, des affaires qui sont comme, pas mal
2: évidentes Tout à fait, merci beaucoup et Daou, bonne journée, on se reparle demain Ok,
1: Salut. à demain Martino Souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, sais-tu la première chose que me dit ma blonde en ouvrant les yeux ce matin? <rire> OK, av avant de dire tu es donc beau, mon chéri, ce matin, avant de me dire ça, elle me dit à ce prix que je t'en d'entendre parler de la COVID. C'est ça <rire> qu'elle me dit pour vrai, là. Parce qu'on a ouvert la télévision à LCN, puis boum, première nouvelle, la COVID. Puis elle dit, maudit que je t'ai d'entendre parler de ça, toi aussi. Justement, ben, ben, -toi, on va en parler. Aussi.
3: Sophie puis moi, on a l'air d'être dans à la même place. C'est <rire> comme un disque qui saute, Richard. C'est comme un long jour. On a beaucoup parlé du jour de la marmotte, là, surtout le 2 février, mais c'est vraiment ça. C'est que à tous les jours, c'est comme si on passait le même film, ça va faire 11 mois vendredi qu'on est dans l'état d'urgence sanitaire. Hein. Euh, un an moins un mois. C'est ça. Une journée, ben, on trouve que le gouvernement fait trop. Puis une journée, on trouve que le gouvernement fait pas assez. Puis une journée, on chiale contre Trudeau. Puis l'autre journée, on se dit que Trudeau contrôle pas tout. Puis c'est comme... On, nous, même nous, comme chroniqueurs, maintenant, on d'accord de sujet parce qu'on a l'impression de dire tout le temps la même affaire.
2: Maudit Christi puis si on n'a pas fini. Écoute, on en <rire> a pour un an encore minimum là.
3: Mais ça se que c on, on le savait, hein, avec la vaccination. Wow, on a trouvé un vaccin, rappelle-toi, on était en onde ce jour-là, Richard, euh, tu sais, c'était là. On avait le cœur à la fête savoir qu'il y avait un vaccin qui s'en venait. Mais il n'était pas produit, le vaccin, puis il n'était pas distribué, puis il n'était pas encore dans le bras de tout le monde. T'sais. Le temps de faire le tour de tout ça, pis, encore ce matin, je lis des chiffres ça. Ah, ouais, on va les avoir les doses la fin mars. Mais là, as peu là. Alors, on va réussir à vacciner tout le monde jusqu'au mois de septembre. Mais ça, c'est une dose, deux doses. Ah euh, hein, ouais, Mais là, tel vaccin avec telle variante, ça se pourrait qu'il ne fasse pas. Peut-être qu'il va falloir se faire, faire vacciner. Tu sais, tu l'impression que ça fait juste se télescoper vers l'avant. Ça ne finit plus.
2: Hey, J'ai découvert quelque chose sur YouTube qui est fantastique. Ok, Sur YouTube, il y, y a des gens qui marchent avec des caméras, qui marchent dans les rues de grandes villes. Okay, pis ça dure deux trois heures là, en, temps, en temps quasiment réel. Là, je mets ça sur ma grosse TV. L'autre jour, j'ai marché dans les rues de New York. Euh, avant hier, j'ai marché dans les rues de Paris. Je regarde ça et ça me fait... Mon lieu, je, 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 je pars de Montréal. On a besoin de rêver.
3: Ah, regarde, moi, euh, dans, dans mes rêves, là, euh, j'imagine je, je, des buildings hallucinants, ça, ça, a toujours été le cas, là. Moi, si j'étais capable de dessiner les, les, les bâtiments que j'imagine dans mes rêves, là, il m'enverrait, m'inviterait en Europe pour dessiner des musées. Là, ça va. Ouais. Aucun sens comment je passe à des bâtisses Ben de ce temps-là, Richard, je, je ne vois que des hôtels. <rire> j'imagine des hôtels magnifiques et somptueux dans les plus belles villes du monde que j'aurais envie de visiter. Tu on dit que notre on dit que le monde est petit, ben il est très petit, notre monde présentement, quand tu se résume à un appartement, à un terrain, euh, une cour, tu sais. On, on, le champ des possibles de ce qu'on peut vivre dans une journée, de ce dont on peut parler puis espérer, il est très, très restreint par la pandémie.
2: Écoute, moi, je me demande, on parlait de quoi avant la pandémie? Tu sais, j'avais une émission de radio, moi, je parlais de quoi là, avant la pandémie? Je m'en souviens plus. <rire> —
3: ben, écoute, c'est ça c'est j'ai essayé j'essayais de penser hier, Je sais, on parle beaucoup de la de la, de la pandémie de quoi on pourrait parler d'autre, ce serait quoi les autres sujets Bon, il y a toujours pis ça euh, écoute, euh, on n'en viendra jamais à bout, il y a beaucoup euh, tout ce qui est culture woke présentement, cancel culture mm ça là, je me rappelle au début de la pandémie, on se disait Ah, oh, ça fait un tour du bien puis on parler de ça. Ah ben là ça finit par revenir, Ça, on s'en sauve pas. Tu ça c'est comme un des sujets qui a survécu. Là nous à Québec on a le tramway pour se détendre. Là, <rire> on a le
12: tramway
3: Ça peut nous distraire, mais à part de ça, Richard, on va dire comme toi. Euh, tu sais avant la pandémie le Québec était en surplus budgétaire, euh, les gens étaient contents de leur gouvernement, on venait d'adopter une loi sur la laïcité, ia, tu sais c'est c'est ça qu'on parlait, mais là euh, c'est comme si on, on, on se demande de quoi on parlait avant, pis on se demande de quoi on va parler après, c'est ouais. quoi nos horizons, à quoi on peut rêver présentement. Il y a un
2: auditeur qui vient de m'écrire en disant, bof, il dit, y a des gens qui font rien parler du canadien à longueur de jour aussi, le <rire> fait que, tu sais, canadien COVID, là, mais, mais écoute, je parlais tantôt à Dominique Anglade euh, de, c'est bon, l'opposition qui demande une commission d'enquête, t'en es où, toi, là-dessus? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ou on devrait attendre la fin de la pandémie? Cela dit, la fin de la pandémie, ça, ça peut être dans un an, deux ans.
3: Oui, bien, il <rire> y a cette impression-là que la messe est pas dite, tu tu comment on va sortir de ça euh, tu sais la deuxième vague c'est déjà en fait T'sais, avec le temps, on va probablement se rappeler de cette pandémie-là par ces vagues. T'sais, ce qu'on vit au Québec présentement, c'est vraiment pas la même affaire que ce qu'on a vécu le printemps passé quand c'est CHSLD, les gens mouraient de déshydratation, de malnutrition. Il y a encore des cas dans les CHSLD, c'est pas parfait, mais on n'est pas dans la même histoire. Fait que, oui, cette histoire-là de la première vague, est sans doute finie, puis peut-être qu'on peut, qu peut l'investiguer. En même temps, il y a peut-être encore des surprises qui nous attendent au bout du chemin, là, Richard. Là. Euh, le, on parle des tests rapides, on parle euh, de la ventilation dans les euh, je suis pas sûr qu'on a toutes les données à venir jusqu'à maintenant puisqu'on qu'on est allé au bout de l'expérience pour juger de l'action du gouvernement. Euh, je suis pas contre une commission d'enquête à ce stade-ci, mais il faut se dire qu'on va peut-être besoin, d on va peut avoir besoin d'en avoir un autre afin de tout ça.
2: Oui. Et comment ça se fait qu'on ne s'inspire pas des choses qui marchent dans les autres provinces?
3: Oui, et puis, puis dans les autres pays aussi, je, déjà là on commence là, à instaurer des quarantaines là, à l'arrivée, comme ce qui a fait le succès de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On, on va commencer à faire ça au Canada, même si c'est pas simple à mettre en place. Puis dans les autres provinces, ben c'est ça. Ils ont des stratégies de dépistage rapide. Euh, ils ont eu. Euh, ils, 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 à la fin, ils ont un meilleur résultat de pandémie que le Québec. Là. On était bien fiers au Québec au début, ça va bien aller. On était derrière le premier ministre. Mais manifestement, ils ont mieux réussi leur coup. Là, même l'Ontario qui était euh, soumis à de fortes pressions. Alors, euh, il, il va falloir être capable de se regarder dans les yeux. Il, 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 on fait mieux ailleurs au Canada que au Québec. Même, et ça, même si on est super content de notre premier ministre.
2: J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On va continuer à en parler de la COVID, même si on est tanné. <rire> euh, comme chroniqueur, moi, je me, me demande tout le temps bon, je veux-tu parler de la COVID, les gens doivent être tannés mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, c'est notre quotidien c'est ça, On est un, si tu ne parles pas de la COVID tu as l'air complètement déconnecté
3: Ben c'est ça, puis moi je, quand j'hésite, tout un chroniqueur de, qui a encore plus d'expérience que moi Richard on a des guides, puis moi je me demande toujours qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils leur mmh. parlent? Qu'est-ce qu'il y a dans leur quotidien? Qu'est-ce qu'ils vivent? C'est quoi qui qu les a choqués ce matin en lisant le journal? C'est ça que je me demande, tu sais. Puis la réalité, c'est que c'est ça la réalité du monde, présentement. Ils ont peur pour leur job, ils ont peur pour leur commerce, ils ont peur pour la santé de leurs proches. Ils s'ennuient de leur famille, ils s'inquiètent pour leurs enfants. C'est ça la réalité des Québécois, c'est ça la réalité des lecteurs de nos auditeurs. Fait que nous, comme chroniqueurs, notre job, c'est de parler de ce que le monde vit. Ce que le monde vit présentement, c'est la COVID.
2: C'est ça, malheureusement. <rire> puis on va s'en reparler demain, Claude. Merci, ah, bonne journée. <rire> je sais pas pourquoi <rire> salut, bonne journée On lâche pas salut. Vous écoutez
1: Martino Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio
2: alors aujourd'hui, dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, Jean-Pierre Charbonneau co-signe une lettre avec Françoise David euh sommant le gouvernement euh, d'agir maintenant en ce qui concerne sa réforme de mode de scrutin. Hein. Il l'avait promis. Où c'est que c'est rendu ça? On dirait que c'est pas, tombé littéralement dans la craque. On va en parler à M. Jean-Pierre Charbonneau, président du mouvement Nouvelle Démocratie. Bonjour M. Charbonneau. Bonjour, M. Martin. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler. Il faut dire que, bon, effectivement, il y a la pandémie, mais j'imagine qu'on peut marcher puis marcher de la gomme en même temps.
12: Oui, la pandémie ne peut pas être un prétexte à, à, à expliquer, à un moment donné, des, des renoncements ou des, des, des retards induits. Euh, D'ailleurs, la pandémie n'a pas empêché, au mois d'octobre dernier, qu'un euh, débat se fasse à l'Assemblée nationale pour adopter la deuxième lecture. C'est ce qu'on appelle, la trois lectures, c'est quand on veut qu'un projet de loi soit... Euh, adopté de façon définitive. Alors là, on a passé l'étape de table la deuxième lecture et puis on attend depuis quatre mois que le leader du gouvernement appelle le projet de loi pour qu'il soit étudié de façon détaillée, ce qu'on appelle article par article. C'est là que les, les projets d'amendement, de, 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 de bonification, euh, de consensus euh, se font à l'étude détaillée. Mais là, on attend depuis quatre mois. Et la semaine passée, le leader du gouvernement était interrogé sur des postes de radio, puis euh, sur les priorités législatives du gouvernement. Puis pas un mot sur la réforme du mode de scrutin. Pourtant, nous, on a rencontré le premier ministre de façon virtuelle euh, au mois de novembre, euh, Françoise David et moi, qui et puis euh, avec la ministre responsable du dossier, puis on s'était fait assurer qu'après les fêtes, une fois que le projet de loi sur la relance économique avait été adopté, ce qui était un des dossiers de la, de la ministre Sonia Lebel, ben on passerait à l'étape de l'étude détaillée du projet de loi. Et là, ben, les projets de loi sont appelés, puis celui-là, il ben, n'a pas l'arrêt dans la mire du leader du gouvernement. Je ne sais pas s'il si, euh, a parlé au bureau du premier ministre, mais il y avait pas mal de témoins en, en, sur M. Legault, puis Mme Lebel nous ont assuré au moment de que ça procéderait. Là. Parce qu'à un moment donné, il y a un délai. Le gouvernement établir un délai, si on veut que ce dé ces délais-là soient respectés, Si euh, on ne peut pas attendre euh, au calendrier grec ou attendre à la dernière minute un projet de loi comme celui-là, qui a beaucoup d'articles. Ça suppose une couple de semaines de travaux euh, intensifs et, et on sait que bon, ben, actuellement, avec la, la, la pandémie, c'est déjà plus difficile, ces travaux-là. Alors, que le gouvernement euh, respecte ses engagements, que le leader, finalement, vérifie euh, au, au bureau du premier ministre euh, les engagements qui ont été de, de façon formelle. Et,
2: et pourtant, M. Legault, récemment euh, euh, instrumentalisé un hein, de ses points de presse. D'ailleurs, ça m'avait extrêmement choqué pour dire, écoutez, on va, euh, on va concrétiser toutes nos, nos promesses, on va réaliser toutes nos promesses. Puis là, il avait profité du point de presse qui devrait être exclusivement sur la santé publique pour se, <coughs> pardon, se péter bretel et, euh, et parler de voit, toutes ses promesses
12: matin, qui est publié dans le journal de Montréal et le journal de Québec, on dit que le premier ministre avait justement assuré récemment que tous ses engagements électoraux soient remplis. Or, le projet de loi dont on parle, c'est le projet de loi 39, il a été déposé à l'Assemblée nationale le 25 septembre 2019. Et l'étude détaillée est prête depuis le 8 octobre dernier, ça c'est l'étape où on a fait l'adoption de la deuxième lecture, c'est-à-dire le principe du projet de loi et donc, depuis le 8 octobre, on attend là, que, que finalement, si on veut que si le premier ministre veut que, que, que tous ses engagements électoraux soient remplis, ben c'est le temps qu'il dise à son leader de passer à l'action.
2: Euh, vous, vous appuyez la proportionnelle. Vous savez qu'il y a des gens qui ne l'appuient pas. Bon, euh, on sait qu'il y a deux personnes qu'il ne faut pas inviter au même parti. C'est vous et Christian Dufault, par exemple. Euh, C'est Christian...
12: vrai, ça.
2: <rire> bon, Christian Dufault, qui a écrit un livre là-dessus. Il est contre la proportionnelle. Il dit, lorsqu'on parle au Québec, à Ottawa, il faut parler d'une voix forte. Il faut, parler... faut être unis. Et la proportionnelle, on va se retrouver avec un gouvernement à l'italienne, avec plein de partis qui vont chicaner les... Les, uns les... les uns les autres. Et ça va affaiblir le Québec quand ça va être le temps de négocier envers Ottawa, vous en pensez quoi de ça?
12: Je pense d'abord que le sang italien n'est plus, plus valable parce que le, les Italiens ont changé leur mode de scrutin, justement. Il était exagérément trop proportionnel et ça, ça date de, 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 de plusieurs décennies déjà. Par ailleurs, quand le, les gouvernements, au cours des dernières années, veulent établir un rapport de force avec Ottawa, avec les autres provinces, qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent une motion à l'Assemblée nationale du Québec, et puis ils vont chercher l'unanimité des partis. Parce qu'ils savent très bien que même un gouvernement majoritaire, mais qui représente 35% de la population qui a voté pour lui, 30% de la population, sa force de frappe est pas aussi forte que si finalement tous les partis à l'Assemblée nationale chérissent. Alors, quand Christian Dufour dit que le Québec serait affaibli, c'est faux. Ce qui va, ce qui affaiblirait le Québec, c'est qu'on ne soit pas capable de faire des ententes euh, transpartisanes sur des questions fondamentales. Or, en général, sur les questions fondamentales, par rapport au reste du Canada, les ententes, on les fait tout le temps. Bon, c'est sûr qu'entre fédéralisme et indépendantisme, il y a des ententes qui sont <rire> impossibles. Mais <rire> euh, sur des, des questions qui concernent ben, les, les revendications du Québec, en général, ces ententes-là se font à Tu sais, à un moment donné... On peut bien invoquer des bonhommes sur La réalité, c'est que la majorité des pays développés ont un mode de scrutin de, de, de proportionnel depuis longtemps et ça fonctionne. Ce n'est pas, pas parce que les gouvernements sont minoritaires qu'ils sont inefficaces. La preuve, actuellement, regardons la pandémie, c'est un sacré bon exemple. Mmh. Est-ce qu'on peut dire à Ottawa, au-delà des, des, des individus, là, que ça ne fonctionne pas parce que c'est minoritaire et que ça fonctionne à Québec parce que c'est majoritaire? Non, ça fonctionne dans les deux cas parce qu'il y a une volonté politique, même des partis d'opposition, de ne pas mettre les bâtons dans les roues des gouvernements et de faire en sorte que pour la pandémie, il y a des choses qui se passent rapidement et efficacement. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. On un, quand on a un mode de scrutin de type proportionnel, ou bien on a des gouvernements minoritaires qui sont obligés de faire des alliances avec d'autres, ou on a des gouvernements de coalition. Et ce qu'on constate partout, c'est que la stabilité est aussi grande que dans notre système à nous. Et il n'y a pas plus d'élections générales qu'il y, qu y en a dans notre système à nous. Et même, dans certains cas, moins. Justement, quand on a adopté, comme on a fait ici, des élections fixe. Et en plus, en plus en Allemagne, où le modèle euh, qu'on utilise, parce que c'est un modèle mixte, c'est ça qui est proposé au Québec. Ce pas tous les sièges qui seraient proportionnels. C'est à peu près 60 des députés qui seraient élus comme actuellement. 40 qui serait élu en fonction de l'appui que les gens donnent aux différents partis, justement pour compenser les distorsions du système
2: actuel. Mais ce que vous dites, c'est ça, c'est que c'est pas. En, en fait, c'est pas une proportionnelle, proportionnelle free-for-all. Ça va être une, propor... non, non, une proportionnelle encadrée.
12: Encadrée avec un minimum. Il faut que les partis aient obtenu un minimum d'appui. D'ailleurs, le projet de loi propose 10 on pense que c'est trop, 5 serait suffisant, puis je pense que le gouvernement va se ranger au fait que partout dans le monde, à part la Turquie, disons que la Turquie soit un modèle de démocratie bien, et bien fort, là, mais à part la Turquie qui a 10 de minimum requis pour avoir droit de cité au Parlement, néanmoins, les proportionnels où il y a 3 4 5 D'appui populaire, tu dois aller chercher un parti pour avoir le droit d'avoir des députés euh, en, dans le système proportionnel. Alors, déjà, ça, 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 ça fait en sorte. C'est pas n'importe qui, là. Tu sais, on peut pas multiplier les partis à l'infini comme en Israël ou mmh. comme en Italie à une autre époque, là
2: et ça, bon, Françoise David, elle appuie la proportionnelle, je comprends parce que ça va favoriser Québec solidaire ils vont être les grands ouais, gagnants des, de tout ça les autres le
12: mouvement démocratie nouvelle, puis dans notre euh, organisation, il y a des gens de tous les partis politiques, y compris des gens de la CAQ qui, euh, qui ont été députés ou qui ont été des, des militants alors le mouvement démocratie nouvelle, c'est pas un mouvement partisan c'est un mouvement transpartisan qui euh, regroupe des gens de toutes les formations politiques, y compris des libéraux il y a des libéraux sur notre conseil d'administration
2: alors, euh, ben, de toute façon, c'était dans ses promesses. Il l'avait promis, là. donc euh, veut dire, il était censé réaliser toutes ses promesses, Bon, on l'attend, celle-là. Donc, euh, oui, j'invite les gens à lire euh, « Faites la différence, le gouvernement doit agir maintenant ». Continuez-vous à faire votre tai chi pendant, pendant le confinement?
12: Oui, j'ai malheureusement obligé, été obligé de suspendre mon enseignement. Et euh, des fois, il faut se motiver quand on est en pandémie, seul... Euh, S'entraîner euh, sur l'eau, ce n'est pas toujours <rire> évident. Mais,
2: mais ça non, doit faire je... du bien quand même, hein, quand, parce qu'on est stressé là, dans cette période-là. Puis de faire justement le, le faire du tai chi, là, il me semble, ça me, ça me calmerait.
12: Oui, ben, disons que quand euh, j'en fais, ça me calme aussi. Et, euh, <rire> mais je ne peux pas essayer, malheureusement. Alors ça, c'est une frustration. J'espère que euh, ça va cesser, puis qu'éventuellement, je vais pouvoir reprendre mon enseignement parce que moi, je, je m'entraîne aussi en enseignant. Je, je, je donne pas des directives. Après ça, je m'assois et je regarde les gens faire je fais avec eux autres parce que oui. bon, c'est plus motivant aussi pour un prof de pouvoir avoir <rire> des, des, en, des élèves qui, à qui ils partagent un peu.
2: Et en terminant très rapidement, là, lorsque vous voyez là, que ça se tire dans la rue, le 33 fusillades euh, euh, récemment là, à Montréal, euh, vous qui avez beaucoup écrit sur le crime organisé, est-ce que vous êtes découragé? Il y a beaucoup, beaucoup d'armes illégales qui circulent.
12: Ben, c'est À chaque fois qu'il y a des guerres de gangs il y a une reculescence des assassinats puis des, 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 des règlements de compte qui sont dangereux pour, pour le public. On l'a vu à l'époque la guerre entre elles, puis les puis les rock machines quand il y a eu le petit garçon qui s'est fait tuer dans un attentat, la bombe, accidentellement mm -hmm. et euh, donc il y avait des je ne sais pas combien il y a eu d'assassinats dans cette guerre-là, peut-être 150 alors euh, et là, il y avait des risques pour la population. C'est la même chose actuellement, c'est les guerres de gangs Maintenant, plus le, des. En fait, on dit des jeunes délinquants, mais il y a des jeunes dans des gangs de rue qui ont 30, 40, 50 ans. Mmh. Les gangs de rue n'ont pas commencé il y a trois semaines. Là, en
2: tout cas, c'est le Far West. Merci beaucoup, euh, M. Jean-Pierre Charbonneau. Bonne journée.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Tous les mercredis, je discute avec Adrien Pouliot, le chef sortant du Parti conservateur du Québec. Salut Adrien. Est-ce qu'il est là? Salut Adrien. Bonjour. Il n'est pas là. Il est perdu dans les ondes. Alors, je voulais parler avec lui d'imputabilité. Est-ce qu'il y a des gens responsables au Québec? Ça arrive-tu qu'un haut fonctionnaire, qu'un cadre supérieur d'un organisme gouvernemental perde sa job parce qu'il a mal fait sa job? Ça existe-tu? Rappelez-vous le cafouillage de l'autoroute 13, je crois, euh, en plein hiver, tempête de neige, elle a été mal déneigée, c'était le foutu bordel. Le ministre de la Sécurité publique euh, faisait dodo. Le ministre des Transports était au restaurant. Bref, il euh, n'y a personne qui a perdu sa job. Il y a eu des morts. Il y a des gens qui étaient morts dans leur auto parce qu'ils ne pouvaient plus circuler. Ils euh, m'ont étouffé. Et y a-tu quelqu'un qui était imputable? y a-tu quelqu'un qui a perdu sa job là-dedans? Il n'y en a pas. Là, c'est le manoir euh, Liverpool, Là, on va chercher, c'est qui qui a mal fait sa job? C'est-tu les inspecteurs? C'est-tu le CIU3S? C'est-tu le ministre de la Santé? C'est-tu les propriétaires, tout ça? Qui va être imputable? C'est la question, là. Donc, il euh, n'y a personne de responsable au Québec, Adrien.
0: Non. Euh... <rire> c'est courageux. <rire> avoir... En fait, normalement, tu sais, Richard, que moi, je suis un... Bon, si je suis quelqu'un qui est en faveur du privé, euh, ça ne veut pas dire que parce que quelque chose est géré par le privé, que ça va nécessairement être bon ou que ça va bien aller. Tu sais, Mais au moins, normalement, normalement, il y a une invitabilité. Le propriétaire d'un CHSLD privé conventionné qui ne rencontre pas les normes, il va perdre son contrat. Alors, bon, tu sais, en assumant que les, si c'est vrai là que... Le, le, les allégations de maltraitance sont vraies là au manoir Le Vaupool. ben bon débarroche, ben content que ces gens-là perdent leur contrat, euh, et, et c'est correct, mais, mais c'est vrai partout dans la vraie vie, -dire, le client a toujours raison, toi, là, Richard, tu n'aimes pas ton coiffeur, ben tu changes, mais quand tu oui. changes de coiffeur, c'est l'équivalent de le congédier, c'est ça que ça veut dire, T'as pas aimé ta poutine chez La Fleur, bon, en de ça, tu vas chez Burger King, ben. <rire> non, mais tu sais, t'as congédié La Fleur. Alors, le, mais, mais le gars qui était en charge de faire respecter le contrat de service octroyé au propriétaire du Manoir Liverpool, là, lui, là, lui, là, qui a pris cinq ans à se réveiller, là, il a tu perdu sa job? Non, il a eu une promotion. C'est incroyable, quand même. Il est devenu le directeur de la vaccination. Ben oui. Mais, tu sais, c'est ça, je veux dire. Quand tu donnes un contrat au privé, tu ne peux pas abandonner euh, le, le, le contrat, euh, laisser le privé faire n'importe quoi. Là. Il faut que tu fasses respecter les normes que tu as mis dans ton contrat. Tu as des objectifs de service à clientèle à l'atteindre. Écoute, moi, quand j'étais, tu sais, euh, j'ai eu un paquet de contrats, par exemple, j'avais une compagnie d'autobus, je, je fournissais un service de navette pour les étudiants de l'Université Concordia. Ben quand. Quand mon bus était en retard, j'avais des explications à donner, j'avais possiblement des pénalités financières à payer en cas de défaut. En tout cas, j'avais sûrement pas une, une, une promotion. Là, Alors donc, les, 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 ce sont le problème, c'est qu'il n'y a jamais personne de responsable au gouvernement. Puis c'est pas rien que le, le, le gouvernement provincial, c'est pas seulement M. Legault, c'est pas la CAC, c'est tout le monde. Là. Regarde, <rire> je voyais. La semaine dernière, dans le journal, un journal anglophone, le National Post, le, sur la même page, deux affaires. Ça va prendre 10 ans pour remplacer les 25 000 pistolets de soldats de l'armée. Oui, j'ai ça. ça. Puis, puis ça va prendre 20 ans pour recevoir la nouvelle flotte de bateaux pour la marine canadienne. Puis au lieu de coûter 26 milliards, ça va coûter 60 milliards. Il il y a de quoi s'arracher les cheveux, là. <rire> Alors, et, et, et puis, on rit de nous autres, tu je veux dire, on va continuer comme ça, les, les gens acceptent, je pense que les gens, les électeurs ont, ont fini par accepter que c'est comme inévitable. Mm. Je, je, je veux il y a personne, y a, y, 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 oui, il y a des gens qui parlent d'imputabilité, mais Marguerite Blair parle tout le temps d'imputabilité comment ça se fait que ça s'est pas fait, puis on va passer des nouvelles règles, hein, à chaque fois on passe des nouvelles règles, puis le l'encyclopédie des règles c'est ici d'un volume à chaque année puis pourtant ça change absolument rien alors il faut que ces gens-là perdent leur job il faut que ces gens-là soient pénalisés s'ils ne remplissent pas euh, leur mandat puis malheureusement avec la, la garantie d'emploi euh, des fonctionnaires euh, ça arrivera pas ça n'arrivera jamais tant que tu pourras pas congédier un fonctionnaire ou un grand mandarin parce qu'il est pas bon
2: ben le gars puis là, euh, puis là je lis là, ma, ma, ma concert, une nouvelle chroniqueuse au journal Elsie Lefebvre là, euh, une ancienne députée qui écrit là, le problème c'est le privé si tout était public ça irait tellement mieux c'est faux, c'est faux, c'est faux, faux. Je veux dire la première vague, là, les, les morts dans les CHSLD, c'était des CHSLD publics c'est faux ça
0: ben, tu sais, euh, Jack Metzing, là, qui dit qu'on va exproprier les propriétaires de résidences pour que celles-ci soient confiées, toutes confiées à des organismes sans but lucratif d'ici 20 tu sais, 2030. C'est la même solution que François Legault que François mais, Legault. À,
2: Adrien, Adrien, les premiers responsables, les premiers, là, c'est les enfants de ces gens-là ils vont pas y voir, ils les visitent pas veux dire, quand ton père est placé quelque part puis tu vas le visiter à résidence tu vois bien s'il est, est bien traité ou pas, tu le vois
0: ça c'est vrai pis, ça ça me désole un peu Richard, c'est une bonne remarque que tu fais, je regarde un peu, tu sais au Québec on a je pense le plus haut taux de gens qui sont placés dans des CHSLD mmh. publics. et alors, ailleurs euh, ailleurs dans le Canada anglais, aux États Unis, euh, il y a beaucoup plus d'implications de, de, communautaires dans la gestion, je vais appeler ça la gestion des sais, Il y a beaucoup plus d'organismes sans but lucratif, des, des organismes religieux, euh, des organismes communautaires avec ou sans but lucratif. Alors qu'au Québec, on a comme dans comme on a comme nationalisé un peu la, la la, la, la gestion des aînés et euh, donc on a donné ça à l'État, qu'on a confié ça à l'État avec évidemment <rire> les résultats qu'on connaît tu sais. au moins dans le dans, dans la... moi j'ai mis la gestion communautaire avec des organismes communautaires qui sont proches du terrain qui sont sur le terrain tu sais, quand j'ai fait des, des, du porte-à-porte -porte dans les élections là, tu parles à des organismes communautaires puis ces gens-là, ils connaissent leur clientèle tu sais. ils connaissent beaucoup mieux leur clientèle sur le terrain que quelqu'un dans une tour à bureau au complexe G à Québec qui euh, qui brasse des chiffres et euh, qui voit jamais personne euh, dans la rue. tu sais. Mmh. Alors, il y a cet aspect-là qui manque un peu, cet aspect communautaire-là qu'on a un peu perdu. Je te dis pas complètement, là, ben, parce qu'il y a encore des d'excellents. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, mais l'État prend vraiment beaucoup de place, puis l'État est complètement désincarné du, du, de la du
2: mais je pense que c'est la différence entre les catholiques et les protestants nos racines religieuses. Quand le protestantisme, c'est que tu fais du bénévolat, tu t'occupes de ton voisin. Euh, c'est pas euh, les catholiques. Il y a une implication euh, dans la communauté chez les anglophones, chez les protestants, qui est réelle. Les, les catholiques, c'est le Vatican qui va s'occuper des pauvres. L'Église va s'occuper des désirés On a remplacé l'Église par l'État. Puis les autres vont s'en occuper. Moi, je n'ai pas de responsabilité envers mon voisin, envers ma communauté proche.
0: Ben c'est vrai parce que moi mon jeune frère a marié une, une juive et euh, les enfants euh, sont anglophones juifs qui vivent à Montréal ils ont été ils sont allés à l'école à Montréal et ils avaient euh, une obligation de faire un certain nombre d'heures de travail communautaire dans l'année mmh. euh, de bénévolat de ce puis je me disais waouh tu sais c'est comment c'est ça qu'on a pas ça ben, peut-être qu'on l'a au Québec je sais pas là moi j'ai plus d'enfants à l'école mais je pense il y avait vraiment une, une obligation puis c'était pas perçu comme une corvée mes neveux, mes nièces là, ils faisaient parce que c'est la, la bonne chose à faire, parce que c'est correct parce que il faut que tout le monde tout le monde s'occupe de tout le monde la, la responsabilité la liberté individuelle implique la responsabilité personnelle
4: mmh.
0: et on, on va aider nos, nos voisins euh, nos, euh, les, les chants qui sont dans notre, euh, dans notre église ou dans notre euh, synagogue alors il y a beaucoup plus de ça, pourquoi en fait je ne sais pas si c'est oh, on... qu'est-ce que c'est ça, on avait délégué au curé et à l'église euh, euh, pourtant je veux dire dans, il, y a, il y a 50 ans il me semble qu'il y en avait, de l'entraide communautaire même chez les catholiques euh, je, je pense qu'il y a eu avec la révolution tranquille, il y a eu cette espèce de transfert là de l'Église à
2: l'État. On va avoir un État, euh... et l'État va prendre soin de tous nos problèmes, oui. va tout régler, oui. va prendre soin de oui. nos oui. enfants, va nous, prendre, oui. va nous prendre en charge de notre naissance à notre mort.
0: Du créneau au tombeau. Du, du... Du berceau au tombeau. C'est ça, du berceau au tombeau.
2: <rire> Exactement ça. Puis on a créé un monstre un monstre étatique où là, finalement, c'est pas vraiment l'État qui est à notre service, c'est nous qui sommes au service de l'État.
0: Oui, puis tu sais, Richard, le, le, quand tu dépenses l'argent des autres, ce n'est pas important que tu gaspilles ou non parce que c'est pas ton argent. Puis quand tu dépenses de l'argent pour le bénéfice de quelqu'un d'autre et non pour ton propre bénéfice, ben, tu n'as pas le même incitatif de t'assurer que tu rencontres les besoins. T'sais, si toi, tu t'achètes, mettons, euh, un véhicule, ben, tu vas faire la recherche, tu vas vérifier qu'est-ce qu'il y a, puis c'est tout ça que j'aime, puis qu'est-ce que je veux, puis bon. Mais si tu achètes quelque chose en cadeau à quelqu'un d'autre, oui, tu l'aimes, puis tu vas t'assurer que c'est un beau cadeau, mais tu n'auras pas nécessairement la même, le même euh, souci de, de, de veiller à ce que ça remplisse les besoins de la personne. Et quand tu combines les deux, quand tu prends l'argent des autres pour acheter quelque chose pour les autres, tu t'en fous, tu te fous du mmh. montant, puis tu te fous, ben tu te fous. Dire, ça n'a pas d'importance si ça remplit les besoins de la personne en question. Alors, dans l'état, tu es le pire des deux mondes. Tu dépenses l'argent comme ce si, ben, c'est pas le tien, puis. Si c'est bon, pas bon, si ça remplit les besoins, si c'est tout croche, si tu si es obligé d'attendre 25 heures à l'urgence, si... Euh euh, euh, c'est
2: tout croche euh, c'est ben, pas toi qui subis ben, ça euh, Adrien, c est, c est Adrien, le, le bénéficiaire t'sais. Adrien, il y, y a plein de fusillades à Montréal, tu as lu ça, le 33 fusillades ces derniers mois là, à Montréal, ça n'a pas de sens il me semble que le registre des armes à feu qui nous a coûté 1 milliard mm -hmm. et plus, c'était censé régler tout ça mais tu vois que c'est complètement faux ça donnait strictement rien le registre des armes à feu parce que les bandits ben, ils, ils, ils utilisent des armes illégales qui, qui viennent en contrebande
0: Hein? Non, absolument. Et, on, on le savait. On le savait dès le début, Richard. C'est ridicule. Je dire, là, on ne veut pas nécessairement là, permettre aux gens de se promener avec des fusils dans leur poche. Je veux dire, mais il y a quand même... La, la, la grande, grande, grande majorité des armes, là, euh, elle est entre les mains de, de des bandits, de la mafia, mmh. des criminels. Là. Le monde en on n'en a, a, a pas. Là, t'sais. Mais tu sais, je reviens à la, à la question de tantôt, l'indication de l'État. L'autre chose aussi qui arrive, c'est qu'on va souvent blâmer on va trouver des, des, des excuses pour expliquer l'inefficacité de l'État. Tu sais, D'abord, euh, ah ben il n'y a, a pas assez de coordination, ça prend un autre organisme, euh, on paye pas les gens ah, C'est tu sais, Souvent, les, les, les syndicats vont mmh. dire ah, ben, c'est l'organisation du travail. Moi, c'est des, des mots, c'est une expression que j'ai eu la à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, l'organisation du travail? Ben, tu sais, c'est... C'est la convention collective de 1500 pages qui te dit tout ce que tu peux faire ou pas faire, surtout. Euh, et euh, les syndicats ont... Moi, je ne suis pas contre les syndicats, parce que je pense que les employés doivent avoir le droit de s'associer librement entre eux pour nommer un représentant, si tu veux, pour négocier les conventions collectives. T'sais, un syndicat, c'est un peu comme un agent là pour un, joueur, un, un sportif, un, un professionnel du sport. C'est un représentant, tu lui donnes un mandat, il hey, va me négocier mon salaire, va me négocier mes, con mes conditions de travail. C'est correct, c'est bien. Mais mais les syndicats sont devenus, au lieu d'être au service de leurs connaissances, euh, de leurs leur membres, ils sont devenus euh, eux-mêmes euh, bénéficiant d'un paquet de petits bonbons, des monopoles, des, la, la formule RAND, toutes sortes de, de, de trucs qui font que maintenant, ils ne s'occupent plus de leur clientèle et euh, ils, ils trouvent toutes sortes de raisons pour grossir, pour euh, augmenter le nombre de, 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 de membres qui payent des cotisations syndicales et on cherche constamment des raisons de dire, ah ben c'est parce qu'on euh, n'est pas assez payé, quand tu regardes le nombre mm -hmm. de le, le, le taux de roulement des infirmières, par exemple, c'est encore une, dans, dans, à la une dans les journaux euh, hier, aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont moins payés? Ben, Je suis pas certain, mais c'est ça que les syndicats vont dire. « Ah, mais ben là, on va pas assez payé. Mais, » Mais tu regardes les salaires, puis c'est pas seulement une question de... Des des salaires à tous les deux semaines, c'est tous les bénéfices marginaux. Là. Non, non, tu sais, comme
2: le, le, le système de santé, c'est pas un manque d'argent, c'est pas vrai. C'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Moi, quand on me dit, ça prend encore plus d'argent dans le système de santé. C'est comme ajouter plus d'eau dans une piscine qui est percée. Mais bref, au Québec, il y aura un sacré ménage à faire. On aime ça, les grosses affaires, un hein, gros État, des gros organismes, des organigrammes complètement débiles et ça nous ramène au début là-dedans, ben, quand il y a ben 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 du monde il n'y a personne d'imputable il n'y a personne de responsable sous le temps de la faute à la machine merci Adrien, bonne semaine <rire> salut Richard, oui. à la prochaine bonne salut.
1: ben oui on le sait Martineau ça a pas de bon sens comme il est bon vous
13: écoutez, écoutez
1: Martineau
4: Radio. Radio. Le,
2: le commentaire de
4: Mathieu Boccoté des pas comme les autres
2: Mathieu, la chasse au racisme, qui est une chasse là, qui, qui dure 24 heures par jour, 7 jours par semaine, la chasse au racisme vient de franchir une nouvelle frontière, parce que ma douce moitié, Sophie, m'a envoyé un texte ce matin que je t'ai fait parvenir tantôt, alors un texte de Radio Canada surréaliste qui affirme, écoutez ça à la maison, que le, le pourboire, le type, c'est une, une pratique discriminatoire contre les Noirs. Mathieu, ça se peut-tu
13: ben, ça Il euh, y a un certain génie là-dedans, c'est-à-dire que. Pour être capable, justement, de traquer le racisme 7 jours sur 7, 24 heures par jour, sans, sans se coucher, sans prendre de pause, sans dormir, sans manger, il faut sans faire s'étendre à la définition du racisme pour être capable de l'apercevoir partout. Et ça, c'est véritablement c'est à l'origine de l'espèce de, de, de psychose contemporaine, c'est-à-dire autant le racisme euh, est réel, quand on rencontre est, est absolument condamnable et nul en doute. Autant de ce qu'on constate, c'est que ces manifestations de racisme classique, le racisme historique repérable, tendent à diminuer. Heureusement heureusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est un agitateur antiraciste professionnel? Qu'est-ce qu qu'on fait quand ce qu'on veut dans la vie c'est combattre le racisme tout le temps? Eh bien, on en étend la définition jusqu'à l'absurde. Tout comme, soit dit en passant, on étend la définition de l'extrême droite jusqu'à l'absurde. Tout comme on étend la définition aujourd'hui de la suprématie blanche jusqu'à l'absurde. Quand on s'intéresse aux travaux de l'antiracisme américain, on apprend que c'est l'universalisme, donc la, la société libérale, le principe républicain de traiter tout le monde de la même manière qui relève de la suprématie blanche, hein, par exemple. Eh bien, là, ce qu'on apprend, c'est que le pourboire est raciste aussi parce que ça institutionnaliserait des discriminations apparemment. Et, et là, on, à partir de ce moment où on entre dans cette espèce d'univers-là, et eh bien, le réel n'apparaît plus qu'à travers le filtre idéologique. Dès lors, on ne voit plus du monde que ce qui correspond à ce filtre. Et on, a, et on peut ensuite être en croisade permanente. Et donc, aller au restaurant, désormais, donner un pourboire, c'est un acte discriminatoire, potentiellement. C'est un acte arbitraire. Je peux en donner plus, je peux en donner moins. C'est un rapport de pouvoir qui s'institutionnaliserait. Bon, une fois qu'on entre dans cet univers parallèle-là, c'est un autre monde. C'est un monde alternatif. Apparemment, c'est un monde où il est bien vu de se déployer pour avoir l'air moralement avancé. Ben
2: oui, parce qu'on dit au 17e siècle, quand c'est apparu le pourboire, c'était surtout les, les Noirs qui avaient des jobs mal payés et... Euh, bon, c'était eux qui étaient à pourboire, donc, mais ben là, c'est au 17e siècle. Là, on est en 2021, le pourboire n'a pas du tout la même signification, là. Voyons.
13: Exactement, et ça c'est ce que j'appelle c'est assez intéressant ça, c'est quand la, la mémoire euh, n'est plus mémoire, quand la mémoire se déverse dans le présent quand autrement dit la mémoire c'est plus quelque chose qui permet de, reçu, de retracer un parcours de comprendre ce qui a eu lieu, ce qui a évolué l'histoire est une connaissance qui permet d'évaluer, éva, de comprendre l'évolution des sociétés dans le temps, non là on a une forme de confusion des époques une confusion des temps, donc on le voit comme je le disais avec le vocabulaire, les mots ne veulent, plus, ne veulent plus dire la même chose, le sens des mots est véritablement euh, renversé, et là, ben, au, au nom d'une lecture qui est proposée de ce qui se passait il y a quelques siècles, dès lors, au temps présent, il y aurait du racisme dans le pourboire, donc il faudrait l'interdire, hein, parce que qu'il faut, faut aller jusqu'au bout, là. Les, les, les militants, les activistes, les agitateurs, les agités, euh, qui ont décidé de faire du pourboire <rire> un nouvel horizon dans la lutte contre le racisme systémique, <rire> quand même pas mal, <rire> euh, tout comme ce du temps passant, en Nouvelle-Zélande, apparemment, la cravate doit être désormais considérée comme une manifestation de l'ordre hétéro-patriarcal euh, phallocentré euh, et suprémaciste blanc, hein. <rire> on, on va quand même pas manquer d'imagination, et eh bien euh, il faut abolir le pourboire, donc, sans qu'on se rende compte qu'en dernière instance, pratiquement, là, si on fait ça, ceux qui vont en écoper, fondamentalement, ce sont les employés à pourvoir. Ce, ce sont des gens bien réels qui vont en écoper pour euh, une, une lecture déformée d'un principe complètement, puis en plus, à partir d'une théorie un peu loufoque, puis qui ne s'applique pas du tout à nos sociétés aujourd'hui, à partir d'un appareil statistique américain, il n'y a pas de données au Canada, mais apparemment, encore une fois, on le sait, l'un se plaque sur l'autre.
2: On souffre d'un excès d'interprétation. Dans les années ah, 60, on disait dans les années 60, on disait tout est politique, le sexe c'est politique, les tâches ménagères c'est politique, la cuisine c'est politique, tout est politique. Et moi j'ai le goût de citer Freud qui disait parfois un cigare est juste un cigare. Arrêtez de faire des interprétations de la réalité. Sometimes a cigar is just a cigar. Tu es d'accord avec oui, ça
13: eh bien, ça me fait, absolument, ça me fait penser à... Je, je crois que c'est Umberto Eco, j'espère ne pas me tromper en disant ça, qui disait qu'à partir du moment où on bascule dans justement ce qu'on pourrait appeler une surinterprétation du monde, eh bien, tout devient signe. Tout mm -hmm. devient signe. Tout devient symptôme Tout devient révélateur. Les, les, les faits ne parlent plus en eux-mêmes. Les faits réfèrent à une forme de constellation mentale détachée de ce que l'on voit, mais qui les éclaire à partir d'une lumière nouvelle. On pourrait appeler l'idéologie tout simplement. Et oui, je pense qu'on est dans, dans la surinterprétation. Mais j'y reviens, c'est le problème aujourd'hui quand on institutionnalise des, euh, des, des parcours idéologiques, hein, des, des métiers idéologiques. et bien, par définition, puis en bleu, j'ajouterais, c'est <coughs> une voie de carrière euh, médiatique, c'est une voie de militantisme, c'est un vecteur d'engagement social. Eh bien, et, et c'est quand même en dernière instance. <coughs> plus excitant de prétendre lutter contre le racisme dans toutes ces manifestations que de constater qu'il est beaucoup moins présent dans nos sociétés mais... qu'il ne l'était auparavant, que nous avons progressé, ça permet d'un coup de se transformer en chevalier au service de la plus noble des croisades. On ne va quand même pas sacrifier ce petit plaisir. Donc là, non, on est véritablement avec un truc comme ça, mais il y en a tant d'autres. – Mais non, mais exemples... écoute,
2: j'ai lu, lu récemment, euh, Mathieu, est-ce que c'était Radio-Canada? Je ne sais pas, mais j'ai lu un texte très, très sérieux là, qui parlait d'architecture et les gratte-ciels, les gratte c'est une invention patriarcale parce que c'est un pénis en érection, tu comprends. S'il y avait davantage de femmes architectes, il y aurait moins de gratte-ciel et il y aurait euh, des, des constructions beaucoup plus à l'horizontale. Non, mais j'ai lu ça, là.
13: Ben, que, que, alors, comme dit au SS117, je connais cette théorie. <rire> ou, comme disait, ou comme dirait Pierre dans le Permanent de Vénordure, c'est cela, oui, c'est cela. Alors, alors oui, on, on est effectivement, là on est dans cette mm. logique-là, mais je termine un, 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 un bouquin en ce moment, je prenais des exemples sur la question du racisme aujourd'hui aujourd sur le, la suprématie blanche. Alors apparemment, faut s'entendre la liste, alors le camping relève la suprématie blanche, les banlieues relèvent la suprématie blanche, le camping, pas mal quand même. Hein. Euh, les, les orchestres de, 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 de musique Classique relève de de les mathématiques si relèvent de la mathématiques blanche. Donc là, on regarde ça, tout monde, mais -ce on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu qu devant cela, et là, c'est là l'idée. Quand on est devant un univers parallèle comme celui-là, il devient quelquefois vain de discuter parce que qu'est-ce qu'on peut répondre à quelqu'un qui évolue dans ce, ce monde parallèle? Alors là, il y a, y a deux choses. La réponse 1, qui, qui est celle que je privilégie, c'est-à-dire on, on, on voit ce qu'ils disent, on les décrypte, puis on analyse ça, puis on montre on cherche à révéler, à exposer le système idéologique devant lequel on se trouve. Euh, ensuite, à chacun de savoir s'il l'embrasse ou non, mais au moins savoir devant quoi on se trouve. Et il y aurait l'autre option qui est celle d'un Philippe Murray qui, hélas, n'est plus de ce monde, mais qui savait avec un génie comique remarquable euh, dans ses textes, dans Après l'Histoire, dans, dans Homo Festivus, il, prenait, il faisait le portrait de l'époque, mais avec, euh, il faisait au, au lance littéraire en quelque sorte, avec une ironie mordante, mais... une, une, une méchanceté littéraire. On aurait besoin aujourd'hui de nous Philippe Murray.
2: mais oui, parce que tout peut être interprété. Pendant que je te parle, j'ai devant moi une, une feuille de notes. Ok, alors la page est blanche avec des petits signes noirs sur la page blanche. Donc le blanc est en majorité. Je pourrais partir là, faire une interprétation raciste. Il dit pourquoi les pages ne sont pas noires et écrit blanc sur une feuille noire. Eh bien, on on, on peut faire ça.
13: Loin, on va pousser ça plus loin. On pourrait même se considérer que si tu refuses de te poser la question et si tu n'es pas capable de voir devant cela de manifestation potentielle de racisme. Peut-être es-tu en train de révéler ta fragilité blanche dont nous parle Robin DiAngelo. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur ton rapport aux autres, et ainsi de suite? Aurais-tu besoin d'une petite entreprise de psychologie ou de psychiatrie, d'un atelier de rééducation, peut-être, d'un atelier de diversity training pour apprendre tes propres biais ratios, et ainsi de suite? Ça, je le dis, et ça, je, je, je le constate en ce moment, dans les entreprises, euh, chez le diffuseur public, dans la fonction publique, il y a de plus en plus d'ateliers, d'ailleurs, de diversity training pour amener les gens à identifier leurs propres biais ratios leur propre biais raciste et on, on me fait parvenir beaucoup de ces documents, je les lis avec intérêt je prépare quelque chose sur tout ça ce qui me fascine, c'est le, le caractère hyper idéologique militant, grossier de ces formations qui sont infligées à, à peu près tout le monde, mais sur le mode de l'atelier pénitentiel. Passez par là et vous commencerez à laver votre ah. âme vous commencerez à, souiller, à, à dessouiller votre âme, mais vous allez avoir besoin de beaucoup d'ateliers pour je, vous laver ah, l'esprit
2: J'ai hâte de te lire là-dessus, si te plaît met beaucoup d'exemples. Au, que, au euh, grand plaisir. Au oh, grand plaisir. Parce qu'il va en avoir des, des, des vertes et des pommures dans tes exemples. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. <rire>
1: Bien, ben, bonne journée. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors c'est l'ami Vincent Desureau qui est là. Vous savez, j'aime ça quand il parle de, de porno de cannibalisme. Mais là, il arrive avec une nouvelle, euh, tiens, une nouvelle, euh, un nouveau segment j'espère qu'il va revenir, les hippopotames. Oui, euh, ben, en fait... Les segments j'aime les segments animaux en folie. <rire> oui, ben là, ils sont, ils en, fait.
14: sont en folie, c'est les, euh, les fameux hippopotames de Pablo Escobar, qui pose problème en Colombie, à Medellin. En fait, c'est une histoire, de, dans les années 80, Escobar, trafiquant de drogue, euh, bon, qui, a, qui, a, qui, a, qui a bâti un empire absolument gigantesque, il avait un zoo, lui, tripé sur les animaux euh, euh, exotiques, donc il y avait des girafes, des éléphants, fait venir, fait faisait venir ça d'Afrique et les hippopotames. Le problème, euh, quand on a euh, bon tué euh, Escobar, on a euh, bon on a retrouvé plein d'animaux morts entre autres euh, et on n'a pas cru bon ramener ou être euthanasié ces bêtes-là, les ramener en Afrique où on écoutait le bordel en Colombie. On avait d'autres choses à faire. Alors, on a juste libéré les bêtes. Il y en avait Les hippopotames uns. sont partis. Là. Les hippopotames sont partis faire leur vie dans les, euh, toutes les rivières de, de, autour de Medellin. Le problème, c'est que c'est un coin où ils n'ont aucun prédateur, ils ont de la nourriture, ils sont bien en maudit dans ce coin-là. De sorte que dans les dernières... En enfin, fait, de, <rire> depuis les années 80, la population d'hippopotames, un pays qui n'a jamais eu d'hippopotames a vu une explosion de la population. Et là, ça, c'est une nouvelle qui, 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 que, que les Colombiens suivent depuis des décennies, là, les, les hippopotames d'Escobar. C'est devenu même une curiosité euh, des touristes qui vont ah, même ouais. payer pour voir les hippopotames. Le problème, c'est que là, dans les derniers jours, euh, des scientifiques colombiens qui sonnent l'alarme en disant, là, on peut plus Accepter ça. La population d'hippopotames de, depuis huit ans est passée d'une vingtaine à presque 80 euh, hippopotames. Et eux s'inquiètent que d'ici 2035, si on fait rien, il y en aura 1500. Et que ça détruirait d'autres espèces, entre autres les lamentins, que ça pourrait bouleverser euh, la, la faune et la flore locale. On dit même que c'est une des, des présentement là, des, euh, des, un des animaux les plus donc des invasions les plus dangereuses là, pour euh, la faune et la flore dans ce pays-là, ce sont les hippopotames. Okay,
2: il y avait les serres de Longueuil et là, c'est les hippopotames. C'est les
14: hippopotames. Euh, de sorte de... qu'ils disent, il faut, il faut s'en débarrasser. Mais... La population locale de un, il y a ceux qui disent ben il y a du tourisme, là, nous on va prendre ça, là, on s'en fout qu'il y a des euh, qu'il des hippopotames et évidemment les amis des animaux qui disent ben il faut pas, il y a un, un une hippopotame qui s'est fait chasser il y a quelques années, ça a soulevé une tollée et les les, euh, les stériliser c'est très compliqué parce qu'il faut que d'un que tu les tu les leurres semble-t-il, de les amener dans une espèce de cage là, dans leur boîte et ensuite que tu les les endormes et trouver les euh, organes génitaux semble-t-il, faut que tu fasses écoute que tu trouve ça, là, épais, épais, parce que c'est fait, épais, là, un hippopotame. Mais, très
2: solide. C'est une cuirasse.
14: Ben c'est hein. ça, il faut que tu perces tout ça, là, que tu ouvres tout ça pour réussir à et atteindre... Et la
2: zigounette est là-dedans.
14: Elle est très enfouie, de sorte qu'on a un beau problème, et dans quelques années, écoute, il y aura peut-être des hippopotames partout, même qu'Escobar en avait, Il suit peut-être une légende urbaine, mais elle avait liquidé quelques personnes dans ces, euh, dans ces euh, hippopotames qui sont, qui, ont de, qui sont des animaux dangereux quand Donc, même. Donc, il ne faut là.
2: pas avoir peur des... des, des, des... Des crocodiles albinos dans les égouts, mais ce sont les hippopotames d'escobar.
14: Absolument. À faire attention. J'adore si ça. Qu'est-ce que l'assomnie? Bien, je t'en ai parlé, c'est un peu une suite parce que je te parlais de l'assomnie, donc la, la perte d'odorat, qui est, semble un des problèmes qui, euh, qui, qui apparaît avec la COVID-19 chez beaucoup de gens. Et je te disais l'autre fois que certains qui sont sommeliers, sommeliers en bière, euh, chefs cuisiniers ben, en souffrent euh, beaucoup parce que dans certains cas, ça chamboule complètement leur carrière parce que dans certains cas, ça dure l'asomnie, le fait qu'on ne, ne sente plus les odeurs. Et euh, ben, un nouvel élément qui qui s'ajoute à ça, ce sont les problèmes sexuels, l'appétit sexuel qui euh, baisse avec l'odorat, parce que l'odorat, on s'en rend peut-être pas trop compte, mais c'est au centre de notre désir sexuel, de sorte que si tu sens plus rien...
2: Des fois, c'est mieux de ne pas avoir d'odorat. Ça tôt. dépend de tes compagne et compagnon. Tu as
14: tout à fait raison. Dans de très rares cas, tu es mieux d'avoir euh, de l'insomnie. Oui. – Surtout euh, pas, après une soirée bien arrosée, mais euh, en général, là, c'est une euh, écoute, une étude faite auprès des 65 ans et plus. Alors, on ne sait pas si c'est le même effet chez les jeunes, mais les 65 ans et plus, souffrant d'insomnie euh, voient une baisse de leur... En fait, on ne dit pas de la fréquence même, mais de, du plaisir qu'on retire de la relation sexuelle et du désir en général. Là. Donc, euh, il faut, euh, et c'est ce que, que cette étude-là invite, les médecins qui en soient informés, parce qu'ils auront peut-être à traiter des problèmes d'ordre sexuel à la suite de, de, de la COVID-19. Le doc Mayou
2: m'avait dit, dit, les femmes aiment ça quand ça sent fort.
14: Oui, mais il <rire> y a fort puis fort. Là. Parce que j'ai déjà soupiré à côté ça, du doc mais... aussi. là. C'est quelque euh, chose. Moi, ça ne m'atteignait pas à ce niveau-là. Tu vois, c'est quelque chose. J'aime ça que
2: moins fort. Mais il, disait, mais il est les, très les...
14: assumé, là, le doc, là-dessus. là, Mais euh, oui. c'est euh, ça, ça ça pince.
2: <rire> non, non. Il, il disait, les femmes aiment ça quand ça sent fort. Ouais. Je ne sais pas, madame, euh, qui nous écoutait, est-ce que c'est vrai? Ben, ben lui, lui, à notre il... soirée, il était pas parti avec personne. Là. Il l'assume, lui, quand même. Euh, ouais. c est, c est ah vrai. oui, il
14: l'assume, il l'assume.
2: Les problèmes financiers, des pro-Trump.
14: Oui, euh, terminé là-dessus parce que on a vu là, c'est le, le procès en destitution qui se poursuit. Je sais pas si tu écouté un peu les arguments euh, hier. Là, Trump étant en, en maudit, en furie hier de ses avocats qui ont été nuls là, en grande partie. Une longue, entre autres surtout Monsieur le maître caster qui fait une plaid, écoute un plaidoyer interminable qui sonne un peu comme Justin Trudeau là, où toutes les phrases veulent rien dire. Et il semble que euh, Trump à Mar-a-Lago, il pétait les plombs là, ah en oui. disant « Ma foi, les démocrates ont scarré parce que avec la vidéo de 13 minutes, je sais pas si tu l'as vue, montage vidéo de tout ce que Trump a dit à telle heure avec ce qui se passait dans le, le Capitole, ses tweets, ça, ça frappait là, vraiment fort. Et euh, euh, M. Raskin, des démocrates, qui a, qui a raconté avec beaucoup d'émotion, lui, sa fille était dans le... lui, il sortait du deuil de son fils. Il était avec sa fille au Capitole, qui a été enfermée, qui a eu peur pour sa vie. Il a, il a raconté avec beaucoup d'émotions. Ça frappait, de sorte qu'après ça, les deux, euh, les deux flat avocats de Donald Trump ont eu de la misère. Il semble que Trump n'ait pas beaucoup aimé ça. Mais donc, on parle beaucoup de Trump ces jours-ci avec ça. Et aujourd'hui, le Washington Post sortait une analyse des 125, pour l'instant, accusés, le relier. En une, 150, ils en ont, ils ont vu le dossier de 125 personnes accusées qui étaient au siège du Capitole pour remarquer que une majorité de ces gens-là ont des problèmes financiers. Euh, C'est peut-être une des façons les le, le plus claires de détecter une différence chez la population pro-Trump violente. Okay. C'est-à-dire des gens qui ont eu des faillites, euh, qui ont eu des notes d'éviction dans les derniers mois, les dernières années, des mauvaises dettes, qui ont été poursuivies pour des dettes des et compagnie. C'est des fruits. Ben, des gens qui ont eu des, de graves problèmes financiers. Entre autres, on donne l'exemple de Jenna Ryan, une femme qui est une elle, agente immobilière au Texas. Elle s'est rendue là-bas et elle euh, ben, doit entre autres, des, des dizaines de milliers de dollars en taxes impayées. Elle a failli se faire expulser de sa maison. Euh, donc, on voit un peu le profil. On dit qu'il y a beaucoup de gens là-dedans, 20 qui ont, euh, qui ont fait faillite. 1 sur 5 qui est sur le point qui, qui a passé près de perdre sa maison. Euh, le quart ont été poursuivis pour des dettes. Donc, ce que ça montre, dans bien des cas, je pense, c'est que, tu sais, pour des gens comme ça qui se doivent le cul, là, mmh. parce qu'ils ont des problèmes financiers, puis ça, ça, ça arrive à bien des gens, c'est correct, mais c'est qu'au lieu, si, si tu admets, là, que toi, tu es dans ceux qui auraient bien besoin de programmes sociaux, là, des méchants démocrates, là, des programmes socialistes, c'est d'admettre que tu as perdu, là, à la game du capitaliste, tandis que dire que Trump, là, lui, ce qui t'amène, c'est « c'est pas de ta faute ». C'est la faute aux Mexicains, mmh. c'est la faute à l'élite, c'est la faute aux démocrates, c'est la faute à tous les latinos, c'est parce qu'il n'y a pas de mur à frontière. C'est beaucoup plus facile de dire, moi, là, je suis un Trump à en devenir, je ne suis juste pas riche comme Trump parce que je me suis fait avoir, ouais, par tous oui, les, le les contre... croissants et, là, et, et il, faut, il faut faire le ménage mais, dedans C'est beaucoup plus facile à vivre, je pense, pour ces gens. C'est une théorie ces gens très
2: intéressante, théorie très intéressante, mais ces gens-là, penses-tu vraiment que Donald Trump a à, à cœur leur... Euh, — Absolument pas. Mais ce qu'on est... se rend
14: compte, c'est que les programmes sociaux de. Bon, qui ferait, écoute, euh, souleveraient les passions là, chez les républicains et chez Donald Trump, bon, c'est un... eux qui en bénéficieraient souvent. C'est beaucoup de pro-Trump qui seraient les premiers à être sur des programmes sociaux euh, améliorés aux États-Unis parce qu'ils ont dans certains cas des faibles revenus, ils se doivent le cul, ils ont perdu leur travail, mais c'est plus facile de dire... Ah ben non, j'ai pas besoin de ça, moi, parce que je suis, je suis intelligent, je suis bon. Et la seule raison pour laquelle j'ai pas de job, c'est à cause des... Ben, écoute, la liste est longue, ben les oui. des ennemis de Donald Trump et de Black Lives Matter et des autres, et tous les autres problèmes, là, m'empêchent, moi, là... Tony, là, hein? Bill, dans Bill, de que ma compagnie, là, fasse énormément d'argent et que je me promène en hélicoptère comme le King Trump, qui, lui, a compris. Donc, je pense qu'il y a ça une protection mentale de dire, non, non c'est pas vrai que moi, je vais être sur le, un programme euh, d'assistance sociale améliorée des méchants socialistes démocrates. Au contraire, je suis mieux d'enlever les Latinos qui me volent mes jobs, puis après ça, je vais...
2: Excellent. Faire énormément Washington, Washington Post. Washington Post, ça. oui, qui donne un petit, un
14: petit bilan des finances des pro-Trump.
2: On se parlait tantôt. Heureusement qu'il y, qu y a de la bouffe. Hein? Heureusement qu'il y a de la bouffe. Moi, ouais. ma journée, c'est qu'est-ce qu qu'on va manger à souper. C'est ça. Tout, tout, <rire> c'est le, le highlight de ma journée. Qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Puis là, on parle de ça. Puis, puis là, on parlait du 14 février, Saint-Valentin.
14: tu as, as Saint-Valentin et tu vas te faire
2: venir des sushis. Des sushis. C'est des sushis tu te fais venir. Je, je sais pas, je suis allé voir des menus de restaurants qu'est-ce qu'on va se faire. ça part vite,
14: Richard, les bonnes
4: places, il va falloir que tu t'y mettes. Mais oui, toi, c'est quoi, Saint-Valentin, Ben? Luc Dupont m'avait dit le pire moment... Pour aller au restaurant, c'était à la Saint-Valentin. Mais là, c'est fermé. – On parlait avec Denis Saint-Pierre. C'est un restaurant, là.
2: Non, non, il n'y a rien vous, de voir. Là. Alors,
4: à moins qu'on fasse 8 heures de route, tu puis qu'on dit chez t'aime », on se prend un verre de vin, puis on retourne à la maison. <rire> mais, euh, mais en général, la Saint-Valentin, chez nous, c'est la fête de Madame du Trisard, à peu près en même temps, là, le 11 février, comme Sheryl Crow, en passant. Oh, euh, ah. Comme, euh, comme la folle de, du Parti républicain qui était avec John McCain, tu sais, qui voyait la Palin. – Sarah Palin, c'était le 11 février. Il y a un paquet de femmes, euh, Jennifer Aniston, le 11 février. C'est ça. <rire> mais, mais en général, en général, on fait un effort pour faire quelque chose à, à, à la maison. Quelque chose de chic ou des sushis. Ou, euh, parce qu'autrement, de la pizza, on est capable de s'en faire.
2: Mais non. C'est un il faut regarder le menu, là, puis euh, Juste pour je sais pas, de l'Indien.
4: Oui, mais souvent, là, souvent, là, la dernière fois, on a commandé du Chinois. OK? Un Chinois qui est habituel. C'était pas bon. Le pangolin était pas était pan, super le bon? Le pangolin était pas bien. La pure. sauce
2: à, ch à chauve-souris Au un...
4: testicule de chauve-souris, c'était pas... C'était moins bon, hein? C'était moins goûteux, comme disait José D'Ustazio à l'époque. Moins goûteux. Je me suis fait venir
2: un chinois. Euh, Dieu, un, un resto, il, il y a quelques jours, ouais, un ouais. resto chinois, je t'enverrais.
4: Je t'enverrais une-là, c'était super bon. Ah oui? C'était écœurant. Ouais. Vraiment. Mais de, de, de fois en fois, tu sais jamais. Puis moi, j'étais un peu paranoïaque. Tu sais, ah oui! Je suis pas sûr, moi. Je ne fais pas les commandes à ton nom. Ouais. J'ai pas confiance, pas tant non. non ouais. Je dis à Mme Sirisak d'appeler à ma place. Je dis que c'est Richard Martineau. <rire> je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Tu sais, à quoi est la sauce Je ne sais pas. Tu l'as fait goûter, fait que. Oui, c'est ma goûteuse. Euh, tu parlais des méchants euh, démocrates socialistes. Oui. J'en ai un moi à midi. Jack Mitzing, le, oh! le chef du NPD, ben, sera avec nous. Je dis ça de même, tu sais.
14: Non, mais lui, avec Alexandria, Casio Cortez, c'est son bien ami. Oui, Il s'envoie des mots d'amour. Il me semble qu'il
2: ne se passe pas grand-chose dans sa vie, à lui et Jack min Jack Jiang Min-sing, On va lui
4: parler. Il demande qu'on arrête de privatiser les CHSLD. Puis, savez-vous quoi? Je suis un peu d'accord avec lui. Qu'on arrête de vouloir faire de l'argent avec les gens qui. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que c'est privé que ce pas bon. Ce pas parce que c'est privé que c'est bon. Puis, souvent, quand c'est privé, il y a moins de des employés c'est pas parce que a... c'est public Non, que parce que le bon. but ultime... Le... Il y a deux problèmes avec ça. D'abord, le but ultime, c'est de faire de l'argent. Puis moi, faire de l'argent avec les personnes les plus vulnérables dans la société, ça marche pas. Et deuxièmement, l'autre problème, c'est qu'au public, on fait pas mieux. Au public, souvenez-vous, il y a, il y a personne de responsable, de redevable dans les CHSLD où par centaines, les gens mouraient. Ben, c'est ça. Ça fait que le cœur, des deux est moins pire. pas mieux au public. Fait que, oh, toi, arrête mot, dit réactionnaire de droite. De, de, Éric Duhem chargé candidat. candidats, là. En passant, euh, Pierre-Hugues Boisvenu sera avec nous à 11h, parce que, justement, il appuie Éric Duhem euh, dans la course à la chefferie du Parti conservateur pour du Québec. et euh, Oui. Et ben puis, ah. euh, 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 tantôt, on a ça, Gen Zanetti, euh, pour, sur le tramway à ah. Québec. Là. Ça, là, il y a l'ancien duel à Sylvain Lévesque, Lé Lé la CAC. Alors, euh, un, une gifle. Un gant, tu sais, le gant, une gifle. Puis là, ils choisissent l'épée. Puis là, il y a un duel à Québec. dans les for <rire> la, la forteresse à Québec, là, le, whatever. c'est ça qui s'en vient à l'émission. T'as
2: vu, vu mon masque orange, c'est un masque NPD. Ben oui. Ben oui.
4: C'est un masque orange. Tu, tu vois, t'es es à, oh, j j à tous les rateliers, Martineau. Tu la, manges à tous les rateliers. Ça met de la
2: couleur dans ma vie.
4: Oui. As-tu des shorts orange? Non, ils sont noirs. <rire> tu n'auras pas de chance. Ça, ça, je prends pas de
2: chance. Non, <rire> non, mais il faut toujours avoir des sous-vêtements noirs. Tu mets jamais ce vêtement blanc, ah, voyons. Je
4: ne vois pas là, je ne vois pas là. Mais ça ne me tente pas pas le matin. Je suis c'est l'hiver, c'est la pandémie, je n'ai plein de cul, je ne pas là. Ok,
2: justement, tu en as plein de cul. Si ouais, tu en as plein de cul, mets des vêtements noirs. noir. te dire, bon. Alors, merci Vincent. Merci. Merci à Luc Fortin, Karl Marchand, Maud Boutet. C'est vrai qu'on commence
4: les francs Richard. Franc Richard.
2: <rire> merci à Jean-François Roy à la console. Hé, hey, Sébastien, la période, le gars de Trois-Rivières, tantôt, j'ai... Oui, tu as ouais, couché hier, Sébastien. À toi revient. Okay. Tantôt qui tu as loué ton fuckpad? <rire> Tantôt j'ai euh, renversé ma ma, ma tasse euh, remplie d'eau. Un, un, un méchant dégât. Sur qui Un dégât ici, ça ah, table, il y avait de l'eau partout. Écoute là, il s'est levé tout de suite en courant. Est
4: il est venu, il a tout éponge ça. Et toi, tu faisais quoi faisais... Tu avais les mains sur les hanches. « Hey, j'ai renversé de l'eau! » Je là, en ai six mois. Ah, pas sur toi. Hein? Comme si t'avais
2: fait pipi sur tes chars. Mais les gens Trois-Rivières sont serviables. Ils sont
4: serviables, ils sont là. Vraiment. Ouais.
2: Alors, Sébastien, merci beaucoup. Ouais. Alors, euh, on se reparle, nous, demain, 8h, puis on écoute Benoît. De toute façon, vous n'avez rien d'autre à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre